3: modulada.
4: Son verdades sabidísimas y asuntos pequeños que tienen que ver con nuestros intestinos, con nuestra forma de alimentarnos, con nuestra obesidad, a los cuales pocas veces les ponemos atención, pero en el deleite de hervir en cuerpo propio y desnudar la lengua, les damos la bienvenida aquí a Resistencia Modulada, Comestible y 100% libre de gluten. Muchísimas gracias por acompañarnos del otro lado de la bocina. Gracias también a los cocineros de esta emisión, a los favores del fogón y sus alientos, Francisco de Pablo, que está en la producción ejecutiva, a don Agustín Mulia, que viene de comerse unas papas a la francesa y eso le da las energías suficientes para operar esa consola de operaciones. Y muchísimas gracias también a Berenice Camacho, la señora berenjena. ¿Cómo estás, Berenice?
5: Hola, perro muchacho, pues... Eh, libre de gluten, no sé qué tanto, me parece un poco aburrido y la resistencia no es aburrida. O tendemos a o, pre, o queremos no ser aburridos esta noche de jueves 25 de octubre, que estamos aquí después de habernos saboreado unos buenos tacos de carnitas, al menos en la mente, queremos antojarles el paladar, porque esta semana estamos hablando precisamente de comer en la calle, perro muchacho. ¿Tú cuántas veces, cuántas veces a la semana comes en la calle? Sé honesto.
4: Eh, más de las que debería. Y menos de las que quisiera es, es bastante extraño Hace un momento estaba platicando con la invitada Que en unos momentos les vamos a presentar Acerca de la necesidad imperiosa De comer con poco dinero Y muchas veces la primera garnacha que te encuentras en la esquina Es el deleite Más que el deleite del paladar Es, es lo único que te va a llenar la panza en ese momento Y entonces pues cedes termina sediendo.
5: Claro, y eso está bien, está mal, o sea, hay parte de, eh, parte de la cocina mexicana, pues se encuentra muchas veces en las calles, ¿no? Y bueno, en una eh, realidad eh, y en un espacio como en el que habitamos, que es la Ciudad de México, que traemos un rush o una prisa todo el tiempo por llegar a algún lugar, a algún sitio eh, a trabajar generalmente o a la escuela, pues no tenemos mucho tiempo de preparar nuestros alimentos como se debe, ¿no? Como, como, como se hacía antes, eh, invocando toda la cultura milenaria que significa que alimentarnos,
4: ¿no? Y la pregunta justamente es, ¿cómo se debe de comer? ¿Debo de comer carbohidratos con proteína? ¿Debo de comer proteínas con vegetales? ¿Qué tantos vegetales debo de ponerle a mi hamburguesa? ¿O si es mejor ponerle un par de hongos en vez de pan a, a mi embutido Pues ustedes cuéntenos En redes sociales Estamos en Facebook Como Resistencia Modulada En Twitter Arroba R Modulada Y en Instagram También como Arroba R Modulada Mándenos una fotografía De lo que están comiendo En estos momentos Y pónganle un filtro Valencia Que es el que más nos gusta
5: Y el que más se nos antoja Y también pueden contestar Nuestra encuesta en Twitter Si es que no lo han hecho Arroba R Modulada eh, les, ahí les preguntamos precisamente eso, resistencia, ¿cuántas veces a la semana comes en la calle? El 16% nos dice que ninguna, wow, que nos digan cómo le hacen. Sí, sí por escríbanos, que me ¿no? Ajá, y que nos inviten también. El 37% de una a dos veces a la semana, el 16% más de dos veces y el 31% tres veces o más. Yo estoy ahí, perro muchacho.
4: Bien, me gusta mucho. También, ¿sabes cuál es un tema que a veces se deja de lado? ¿Qué te tomas cuando comes?
5: Sí, claro, claro, Uf, a ver, pues díganos ustedes, la verdad, yo, yo trato de no tomar bebidas como muy azucaradas, refrescos, y eso no tomo generalmente pero este, aguas de fruta sí, ¿no? Y de pronto también está la cuestión de qué tantos carbohidratos, azúcares y demás estás consumiendo y cómo mezclarlos. Puede ser una pesadilla si te pones a pensarlo a profundidad y si estás viendo qué colores has comido eh, este día, qué colores no, cuáles te faltan para hacer una dieta balanceada, ¿no?
4: Así es. A mí me gusta mucho tomar agua. Últimamente he estado tratando uh -huh. de llevar una dieta más sana. <ríe> y, Ajá, estoy y con tu bebida
5: agua. energética a un lado. ¿verdad? Con mi bebida
4: energética a un lado, sí. Bueno, es La que de monstruito. Que es inevitable. Pero bueno, es que ahora hay que racionar agua porque vamos a tener un corte de agua monumental.
5: O sea, vamos a tener un corte de agua monumental y vamos a estar todos pintados de panda, intento de calavera.
4: Así es. ¿Cómo
5: nos vamos a quitar el maquillaje? O sea, el, el 2 de noviembre vamos a estar irreconocibles.
4: Sí, no, no se va a poder. <ríe> eh, y bueno. Vamos a tener, pero vamos a tener nuevo aeropuerto
5: Eh, no
4: Eso tiene que resolver todos nuestros problemas ¿Cuál? acuíferos
5: Híjole, no sé perro muchachos ¿Ustedes qué opinan? Ya dijimos Twitter, arroba remodulada, Facebook resistencia modulada También tenemos Instagram, también YouTube se pueden echar ahí un clavadito a los conciertos y demás materiales que tenemos interesantes de esta resistencia. Pero díganos ustedes qué opinan también, ¿no? De esta eh, convocatoria que ha lanzado el presidente electo y que ya está en pie, ¿no? Que ya está en marcha. Sí, hoy es 25 de octubre, ya está en marcha. Ya pueden votar. Esta encuesta ya pueden ir a votar. Eh, ¿Tú vas a votar, pero muchacho?
4: Voy a votar. ¿Sí?
5: ¿Por? ¿Por qué? Pues, no ¿sí o, o sea, no sé si por la opción, secreto? no por la opción, sino por qué si vas a ejercer este voto con toda la crítica que hay eh, o toda la polémica de que si es legal o no es legal, eh, por qué porque si, lo, porque si vas a asistir, mm. no por qué vas, porque vas a votar. Porque pues
4: eh, básicamente porque me parece un precedente importante. Creo que nunca se había tomado en cuenta la población para llevar a cabo este tipo de decisiones que tiene que ver con los megaproyectos. Y vaya que al gobierno de la administración que está saliendo le encantaban los megaproyectos. ¿no?
5: Le encantaban los me megaproyectos y le saca muchísimo de onda que se consulte a la ciudadanía, ¿no? O sea, han puesto una serie de trabas eh, o de pretextos de no, pero esto es ilegal, esto no está en la ley. Bueno, si no está en la ley, tampoco es ilegal. Es una, O sea, ahí sí, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley eh, les indica que hagan, pero bueno, estamos hablando de un gobierno que ni siquiera ha entrado eh, en ejercicio,
4: ¿no? Sí, yo de, prefiero que nos pregunten a la mayoría de la población que a un grupo de empresarios privilegiados, que además siempre son los mismos familiares de siempre, están por ahí de Sí, son como cinco de empresas, ¿no? Ajá. Está el patrón Slim, por cierto, vayan a pagar su recibo de Telmex porque dice Slim que ya no llega a fin de mes, corran. Y bueno, mis los mismos apellidos de siempre, las mismas personas de siempre, es importante que se tome en cuenta la ciudadanía en estos temas y... No porque puedo no subirme a un avión, porque también hay mucho de eso es en redes sociales, una tontería, claro. sino porque creo que eso nos afecta de otras maneras independientemente de que vayamos a utilizar el aeropuerto o no. Pero bueno, quizá estemos en un raro. En un error vayan a ejercer, por favor, su voto.
5: De lo que se trata estemos o no en un error, eh, no se trata de, de acertar necesariamente, sino de participar, de dialogar, de abrir, de abrir estos canales de eh, comunicación y diálogo que tanta falta nos hacen con temas tan polémicos como es este, el de el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pues ya veremos eh, cómo, pues cómo cómo va, que, cuáles son los resultados de la encuesta, cuál es también el nivel de participación, ¿no? Que pueda alcanzar. Eh, yo también voy a, voy a ir, voy a ir a votar, pues a ver qué tal, ¿no?
4: Así es. Uh -huh. ¿Y sabes qué también es un temazo? ¿Cuál? El tema de la comida en los aviones.
5: Uy, perro muchacho, <risas> tranquilo, por favor, apenas son las 8 con 12 y antes de ponernos pesados, vamos con música, ¿no?
4: Vamos a digerir esto que se llama Cocinero, Cocinero de Antonio Molina, una selección de nuestro chef, Francisco de Pablo, y regresamos ahora sí con especialistas para hablar del tema y más.
1: Resistencia Modulada
6: sí, Cocinero, cocinero, enciende bien la candela Y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Ay, el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor, y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior, sin pensarlo de repente yo me guise un arroz con fideo, que el señor me decía, que el señor más decía. Que yo y lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ay! ¡Ay! que un pedazo de pan, ¿sabes?
5: De esta manera es como regresamos a Resistencia Modulada después de escuchar esta fantástica canción que nos propuso Paco de Pablo que está en la producción del otro, del otro lado del cristal y ya tenemos comentarios pero muchacho en Twitter nos dice David San Pedro que pues prefiere Resistencia Modulada sin gluten pues quizás sea aburrido pero nutritivo que no nos pregunta dice y pues por lo sabroso de oír tu, nuestras voces tu voz. Y la mía, perro muchacho, y también Pablo Extinto. Saludos, Pablo, ¿cómo estás? Eh, hablando de comida callejera, quiero carnitas desde hace tiempo, pero llevo un mes comiendo en la oficina. Uf, qué horror, Pablo.
4: Puede ser, eh, depende de qué es lo que estés comiendo en la oficina y qué tanto empeño le pongas. Saludos también a Salchipulpo, mira qué buen nombre. Sí. Completamente de acuerdo con el tema de hoy. Totalmente ad hoc. Dice jueves de tacos de sus muchacho perro y arroba r modulada. Gracias, gracias, Salchipulpo.
5: Perro muchacho, y pues ya, vamos a hablar ahora sí con quien sí sabe y sobre todo con quienes, supongo, eh, disfrutan de la comida por sus profesiones, estamos con Al Ana Larrañaga, ella es nutrióloga, integrante de la Organización Civil Contrapeso, una organización que se dedica a la evaluación de políticas públicas alimentarias. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias
5: por, por la invitación. Gracias a ti por venir, por estar acá y echarte este taco radiofónico con nosotros. También está Marion Suárez. Ella es cocinera y supongo también, no, pues evidentemente, buena. Eh, ¿Eres comelona? Eh, Muy
8: Marion, comelona. Bienvenida. Feliz. Mientras hablemos de comida, yo me apunto. Perfecto. Muy bien,
4: gracias por venir las dos. Eh, Voy a empezar con estos datos que andan rodando por ahí y ustedes me van a decir qué tan ciertos son. México pertenece a las naciones con mayor obesidad en adultos en el mundo de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Según un reporte llamado Obesity Update, más de la mitad de los adultos y casi uno de cada seis niños padecen sobrepeso u obesidad en países asociados a la OCDE. El 19.5% de los adultos de los países que pertenecen a la OCDE padece obesidad. Y bueno, pues está por ahí Estados Unidos. Está México con 32.4% en total y una buena parte de esta población obesa está conformada por niños, además, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal?
5: ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde nos perdimos? Pero antes también, pues, preguntarles si ustedes disfrutan comer en la calle. A ver, Ana, dinos la verdad.
7: <risa> la verdad es que yo disfruto mucho de comer tlacoyos en la calle. O sea, si, si, si estoy en la calle y tengo hambre, busco un puesto de tlacoyos.
4: O sea, no otra cosa.
7: Puedo comer tacos porque la verdad es que Digo, hay creo que un mito así alrededor de la tortilla que engorda y que es lo peor del mundo y no es verdad, o sea, la tortilla de maíz ha sido parte de nuestra alimentación durante siglos, ¿no? Y no creo que eso sea el factor que hace que México sea un país con obesidad no 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 solo no lo creo estoy segura de que no es el factor la tortilla porque comer creo que con la tortilla lo que tenemos que cuidar es quizá el número de porciones de tortillas o sea la cantidad de tortillas que te comes pero no es una cuestión de dejen de comer tortillas o eliminen las de su dieta porque eso iría en contra pues de nuestra tradición culinaria no entonces realmente yo soy partidaria de todos los productos de, de maíz nixtamalizado <ríe> que tenemos en México México, pero definitivamente mi favorito en la calle es es un tlacoyo de requesón o ¿no? un tlacoyo de habas, así con muchísimos nopales, salsa verde, quesito. ¿Cómo no? Claro que sí.
5: <risa> como ven, Marión, ¿tú, ¿tú qué dices? ¿Comes en la calle? Sí, ¿Disfrutas? ¿Qué te gusta
8: comer en la Me encanta todo, porque yo pruebo de todo, como siempre tengo que estar como buscando qué cosas nuevas hay o nuevas recetas, entonces, cualquier cosa que vea yo en la calle, excepto no soy partidaria de comida chatarra, eso sí, la verdad es que como que no es parte de mi alimentación, pero tacos, lacoyos, gorditas, este, ¿qué te puedo decir?, todas las que son fritangas, todo eso lo puedo, lo puedo comer y me encanta. Ah. Y también yo pienso que mmm, la población no está gorda porque hemos comido durante cuánto tiempo... Todas, todas esas garnachas y no había tanto obeso. Ahorita se está creando todo este problema de obesidad por productos más que llegaron de otros lados empaquetados y químicos porque la comida mexicana, no, no, no te engorda como tal. Claro. A la esos
4: comida productos
8: y las te referías con ¿eh? comida chatarra. Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. A okay. la, no, no, comida chatarra, lo uh -huh. mexicano, no, garnachas y eso okay. no es chatarra. Sí, no, es que no, sí es todo chatarra. aquello procesado. Chatarra, tienen... papitas, empaquetadas sí. tu bebida. Tu bebida refresco. energética. <ríe> lo, para ejemplificar. Los refrescos, todas las galletas y todas esas cosas que venden en las tiendas de conveniencia que todos conocemos, uh -huh. que vienen en paquete, eso un lo que está haciendo que crezcan las lonjas a por mayor claro y las prácticas no malas prácticas también nos pasamos todo el día en una computadora
5: muchos de nosotros no, no eh, frente a una computadora no hay como una cultura todavía muy arraigada del deporte ¿no? pero muchacho
4: Sí, desde luego eh, hemos Hay otros espacios aquí de medicina Que a mí de pronto me vuelven bastante paranoico eh, resulta aquí, en que, radio, ¿no? aquí en radio, ¿no? Aquí en radio, Nam. saludos a los amigos de Hipócrates 2.0 Y es que el problema no solo es la obesidad Sino justamente el sedentarismo O uh -huh. sea, el simple hecho de estar más de seis horas sentado Frente a una computadora Te puede llevar a problemas de salud Como diabetes, eh, cánceres desconocidos Hasta hace mucho tiempo por mí eh, problemas de, de los ojos, qué sé yo.
5: Claro, hipertensión,
9: etc. Exactamente, ¿no? uh
4: -huh. entonces sí, sí, es un problema, son problemas de la modernidad a los que tenemos que, que atender. Pero bueno, otra de las razones por las cuales queríamos platicar con ustedes es que si bien existe esta tendencia de los mexicanos a comer en la calle cosas que no necesariamente son chatarra, que pueden ser muy nutritivas, a lo mejor no sabemos medirnos en cuántos tacos deberíamos de comer para no empezar a incurrir ya en un exceso o muchas personas prefieren no comer en la calle porque bueno, eh, te comes un taco y la mitad está conformada por carbohidratos y proteínas y el otro 50% es E. coli. Entonces, claro, claro, ajá. ¿Cómo le hacemos para saber diferenciar eso? Porque hasta para eso hay que eh, poder equilibrar, ¿no?
5: Claro, ¿cómo aprender a comer en la calle, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo encontrar ese justo medio, ese equilibrio entre sí, vamos a comer en la calle, pero hay que hacerlo de tal y cual forma, ¿no? Tal vez. ¿Ustedes qué opinan?
4: Me, me llevo a un grupo de amigos y hago que uno come en un puesto y otro en otro y el que al otro día amanezca muerto. el que se enferme
9: al día siguiente. <risa>
7: muerto.
4: No regresen a ese lugar.
7: Me gusta esa idea de hacer así como un muestreo con tus amigos y el grupo Sondeo. control. No, yo yo creo que, digo, partiendo de que hay que reconocer algo. Sí vivimos, por lo menos en esta ciudad, y me atrevo a decir que en varias ciudades de, de nuestro país tenemos un ambiente que han llamado los expertos obesogénico, ¿no? O sea, un ambiente en el cual es más fácil o eres más propenso a desarrollar obesidad por todos los factores del entorno, ¿no? Y ya mencionaban, por ejemplo, la parte de la del, del deporte, pues quizá no es necesario que todos seamos deportistas, pero que tengamos una ciudad en la que puedas andar en bici sin que te atropellen para que te animes a llegar a tu trabajo en bici, que tengas más parques más áreas verdes para que salgas a caminar y no calles así oscuras y desoladas en donde digas no, aquí no camino porque me van a saltar o sea, todos esos factores que hacen que sea sedentario o, o todos los factores no sé, el exceso de comida chatarra en todos lados, las tienditas estas de conveniencia en cada esquina en que pues digo, si te agarran con hambre y con poco dinero, lo que compras es un tubo de, de galletas, ¿no? Entonces digo, estos factores, uno, pues sí hay que partir de, de reconocerlos y en parte son responsables de este incremento de sobrepeso y obesidad que tenemos. Ahora yo creo que México, en México tenemos una ventaja muy grande y es que como país tenemos un suelo tan vasto y tan extenso que tenemos para suficiente producción de alimentos naturales saludables, locales, ¿no? Y lo que hace falta es, pues quizá apoyar ese tipo de, de cadenas cortas de producción y de venta de, de alimentos, ¿no? O sea, de, de productos de temporada, por ejemplo, cuando es temporada de tuna, qué maravilla encontrarte como esos vendedores de carrito que la llevan ya así picada y en vasito. Entonces, pues de, de cierta manera hay que como buscar, ¿no? De esas cosas y rescatarlas todavía, ¿no? Para, pues para que puedan crecer y nosotros podamos alimentarnos mejor, ¿no? sé
8: Claro, Marion, ¿tú qué opinas? Sí, no, yo estoy 100% de acuerdo. Bueno, aunque aquí, por ejemplo, yo veo que sí es un país como muy frutero, ¿no? La gente como que sí tiende a comer mucha fruta, pero lo que es la parte de los vegetales y toda esa parte, hay que como que trabajarla mucho, siento que no hay... Como la suficiente o información o no sé, o venta quizás algo en la calle, aparte de los pepinos y, y que es la zanahoria y la jícama. Sí. Y que comen más, lechuga, eh, jitomate y párale de contar, ah, perdón, y el jardín, el cilantro y la cebollita. Y para la de contar, pero uh -huh. todas esas verduras que a lo mejor podríamos tener como cosas a la mano, ¿no? Cosas así claro. como que podríamos comer como botana sí. y dejarle esas adicciones de la combinación de grasa con, con azúcar, sí, ¿no? Sí, sí, justo. que es Que es una adicción terrible. Claro. Entonces
4: lo ideal sería, a ver, yo godines <risa> eh, sin, sin remedio, por ejemplo, que tengo que estar encerrado todo el día en una oficina y que... Con las pocas fuerzas que, que me quedan llegando a mi casa, todavía tengo que mandar algunos correos electrónicos, qué sé yo. Lo ideal sería darme el tiempo en la semana para cocinar algo que me dure un par de días, llevármelo a la oficina, calentarlo en el microondas. ¿Qué se les ocurre que podría cocinar yo? Que, que sea saludable, que sea sabroso, que sea barato.
8: Pues no sé, hay espinacas, hay acelgas... Hay brócoli, coliflor, hay muchas Háganme cosas tarea, que puedes hacer. <risa> Todo eso lo puedes hacer en tres segundos, ¿sabes? Y no comprarlo congelado, sino hacerlo. Lo que pasa es que el problema es que mucha dice sabe feo porque servido una cosa así. Entonces ahí es donde tiene que entrar un poquito de, pues a lo mejor investigar en unas recetas o algo y echarle algunos condimentos o hierbas y sí comer... Yo digo, tú que tú me digas la experta, que el 70% de lo que comas sean vegetales. ¿70%? Sí, todo lo demás ya éntrale a lo que se te dé tu regalada gana, ¿no? Y con eso. En verdad que vas a estar ya del otro lado, cómete tus siete tacos de carnitas si quieres, pero entonces te comiste, no sé, 400 gramos de vegetales, una cosa así. O sea, ya comiste mucha verdura y te comes tus carnitas, pero sí hacerlo en casa porque eso en realidad pues no. Ahora ya hay opciones que te venden, ¿no? Y puedes comprar las espinacas crudas o cosas así, pero eso hay que ir aprendiéndolo con el tiempo y es... ¿No? Hay, hay un montón
5: de cuestiones aquí, ¿no? La parte también de eh, el ingreso de las de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que si nos alcanza o no para eh, comprar alimentos sanos y en esta vida, ¿no? En esta vida complicada que llevamos, por ejemplo, en la uh -huh. ciudad. No todo el mundo vive en la ciudad, pero es la tendencia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinan de eso? Por ejemplo, Ana, eh, ¿tú cómo lo ves? ¿Podemos comer de manera saludable teniendo un ingreso, eh, pues, Digamos que no es, no se, no se caracteriza <ríe> por ser, ser muy alto. El,
7: el más alto. Yo, yo creo que sí se puede si basamos nuestra alimentación en los eh, productos de temporada, o sea, frutas y verduras y leguminosas frescas de la estación. O sea, evidentemente, si quieres comprar uva en temporada que no es de uva, pues te va a salir en un ojo de la cara, ¿no? Mango, cuando no se están dando los mangos, pues te va a salir carísimo, ¿no? Pero, y, y claro, o sea, también regresar justamente a estos mercados locales, porque si toda la fruta y toda la verdura la queremos comprar en estos grandes supermercados en los cuales ya hay una cadena muy larga entre el productor y el distribuidor y tuvo que haber viajado no sé cuántos kilómetros, pues estamos también pagando eso, ¿no? O sea, no. Entonces creo que cuando nosotros nos acercamos a, a, a los mercados, quizá en un mercado no lo estamos ni siquiera comprando directamente del productor pero estamos como acortando un poco más la cadena, ¿no?, de cierta manera. Entonces, acercarnos a los mercados, buscar cuáles son las frutas y verduras que están en esa temporada y armar nuestra despensa con eso, y me encanta lo que lo que tú dices de más verduras y sobre todo como aventarnos a cocinar, o sea, porque muchas veces pienso que le tenemos miedo y decimos, no, es que yo no sé cocinar o no, es que a mí no me da tiempo, ¿no? Es que el
4: aceite brinca y que...
7: <risa> No, <risa> es que a mí se me queman así hasta el cereal con leche lo prendo en fuego pues, no, o sea, como que estamos muy acostumbrados o tenemos un chip o hay un mito, no sé, una barrera de pensar que cocinar es muy difícil y que es algo que hacen los expertos y que no nos va a dar tiempo y es falso o sea, es, es totalmente falso porque cocinar creo que es un, también una parte como que puedes hacer muy divertida y experimental ¿no? Y bueno, ya si los primeros seis experimentos que hiciste te quedaron feos, pues bueno, ya te quedaron feos, pero no es el fin del mundo, ¿no? O sea, creo que a la larga el precio que pagamos por por comer algo bien hecho ya preparado es mucho peor para nuestro cuerpo, para todo, ¿no? Entonces, claro si
5: las consecuencias no de tener una enfermedad crónica posterior, ¿no? Este, y acercarse, claro. prepararse también para los años complicados de la vejez. ¿sale? Uh -huh. No tienes que ser un
4: experto como Mario, pero te puedes ir a un canal de YouTube a ver. Yo una creo que todos, todos pasta. podemos cocinar.
8: Sí. Todos. Esa es la idea, bueno, que todo mundo se acerque sin miedo, ¿no? A eso que dices, no pasa nada. Toda la información que hay ahorita es impresionante. Y aparte ya hay casi casi tutoriales de... Uh -huh. Es nomás ver tres videos, ¿cómo hago una ensalada? O ¿cómo hiervo, O ¿cómo salteo? O ¿cómo Cualquier cosa sencilla. Y empezar a comer todo eso, porque sí es importantísimo. Aparte, el clásico mal de puerco que le da tanta gente, ¿no? Después de comerte, echaste ocho tacos de carnita, sí. Pero pues ya tienes que regresar a trabajar y dices... Ya, no, me quiero dormir, ya, qué horror. Pues no, entonces si comes vegetales o estás en esa onda, pues como que no te, de veras no te da ese mal de puerco. Le ayudas entonces, a tu cuerpo, ¿no? A que, ajá, porque a Porque no necesita tanto proceso para, no toda su energía va a estar en, en la digestión, que haberte comido ocho tacos de carnitas. No está mal, ¿eh? Digo, yo, yo también me los como, pero... Como que ver de qué manera puede ser más este... Más ligero. Más ligero o más este productivo, digamos, para que no te sea tan pesado ah, en general tu chamba.
4: Estoy tomando nota, la verdad. Sí, yo también. <risa> eh, dicen por acá Mictlantecuani, oigan, ¿pero qué no de las frutas de la calle ya están oxidados sus nutrientes?
5: Y también tenemos otro comentario por acá de Marcelo García que nos llamó a cabina desde la Colonia Independencia, Saludo Marce, saludos Marcelo, eh, dice que se come muy bien en la calle siempre y cuando uno sea consciente de lo que come, ¿No? es lo que nos dice
7: Marcelo. Saludos ven? al gallo de los tacos
4: por cierto de por acá. <risa>
7: Pues esta pregunta sobre los nutrientes, no no todos se oxidan, o sea, hay um, realmente no se oxidan, hay algunas vitaminas que se pueden perder cuando entran el, en contacto con, con, con algunos elementos, digamos, que son ajenos a la, a la fruta.
4: Como las aguas tratadas, como
7: lamas. <risa> Pero, pero no se pierde por completo. O sea, si no, pues realmente todas las frutas y todas las verduras que comeríamos ya estarían como de cierta manera ahí. Tendrían nada, ¿no? Entonces, de todas formas, por ejemplo, tienen mucha fibra, o sea, la fibra no desaparece, tienen una cantidad muy importante de minerales, los minerales tampoco desaparecen. Digo, claro, hay que cuidar que el puesto de frutas no lleve la fruta picada y una semana, pues, ¿no? O sea, sí o ver que, que se... esté fresco. Está. O que se le
8: vea el hilo al cuate que está viviendo aquí, en el, el, el hilo negro. Aquí, corriendo toda esta de la parte, mano corriendo. por el brazo. Cosas de higiene ahí. Nada más hay que estar con el ojo bien <ríe> abierto, ¿no? Si dices, ok, ¿dónde está lavando la fruta? Y ves una cubeta ahí con agua toda claro. negra. Pues no, no la voy a comprar ahí porque el coli, sí. no queremos que seamos amigos tú y yo. Entonces, claro. digo, por ahí, ¿no? También como observar en dónde se come y si partió la fruta en sí. ese momento y está limpia. Adelante. Claro, hay
5: un montón de mitos que nos pueden, este, perro muchacho, que nos pueden poner un poco tensos y nerviosos, ¿no? O sea, de pronto hablábamos fuera del aire, ustedes decían, eh, Ana y Marión, decían, bueno, lo que no puedes combinar, ¿no? Hay cosas que, no podemos, que, que sería preferible no combinar porque se contrarrestan o puede ser contraproducente. ¿Cuáles son así como que las que ustedes han detectado de no combines mm, proteínas con qué cosa? O, a ver, díganos. Uf,
7: pues es que mitos hay muchísimos. Hay muchos mitos, exacto.
4: Ah, ya me acordé del mito al que te refieres, es, es que, que yo había leído había en algún lugar hace un par de años que no es tan recomendable comer carne, carne roja con papa, porque eso puede ser eh, malo, o sea, que, que tarda más la digestión, que te cae pesado, que qué sé yo, y... Tú, tú lo desdeñaste no. por completo. Lo, lo echaste, lo, lo,
7: lo. O sea, no no lo había escuchado, pero es que siempre, me encanta porque siempre encuentro a alguien que me dice uno nuevo, entonces ya los voy agregando a <risa> una bien, lista. Sí. Yo te voy como a decir, como el uno de nuevo. cuando comes aguacate y te hacen enojar, te mueres y yo, ¿Eh? no ajá, es cierto. Ajá, sí, pero, sí,
5: pero, sí es pero eso es claro. sí es
8: cierto. A mí me dijeron que debes al en la desayuna, cru, a las el agua de sandía y te vas a morir. Ah, es porque se enfría el agua Pero tiene que ser de sandía, es porque está fría. Bendice Don Agus que eso sí es cierto. Está irritado, es porque está irritado el tan irritado el estómago del alcohol y te metes algo tan, tan, tan frío porque la sandía llega a un punto de casi congelación, entonces empieza a hacer contracciones <risa> Y ya sienten que les está dando un... El tramafat, trama ¿no? Fat. Esa, esa, este...
5: O sea, si no te moriste de congestión <risa> alcohólica de, de mexicana. la fiesta, Te va a matar la sandía, claro. Búsqueda. Yo tengo una. A mí me dijeron que comer primero, que, que en el desayuno, por ejemplo, siempre empezar con la proteína, por alguna razón. A ver, Ajá. ¿qué nos pueden decir ustedes de estos mitos? ¿Qué sí o qué no? ¿Ustedes combinan o, o vaya desde su experiencia como muy personal, eh, que no combinan como, como cuál es el orden de sus alimentos, por ejemplo?
4: Ana se le está pasando increíble.
7: Sí. <risa> bueno, primera cosa que yo sí recomiendo que nunca hagan Pero esto, o sea, solo o en combinación con lo que sea Es tomar refrescos o bebidas azucaradas O sea, tipo el juguito que también está como en la lonchera de los niños Uf. Porque tiene como el dibujo de una manzana Pero no, es una manzana Esos no combinan con nada O sea, no, no, van, no van ni solos ni van acompañados Entonces esos pues, yo recomiendo ampliamente que los eviten
4: Los refrescos, bye
7: los refrescos va bebida y bebidas azucaradas
8: pero también todas esas cosas químicas son yo creo que es peor amada que tú me lo digas es peor todavía todas estas cosas que bajas en azúcar y calorías que ya de plano, ya sí vas a comer azúcar. Que la pues papa ya. con carne. Que la papa con carne. <ríe> claro. Sí. Sí, y además todo esto
4: tiene unas cantidades de sodio indecibles. Sí, sí
5: impresionante. Sí, 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 sí. Ni te asomes qué? ahorita porque, bueno, te porque perdemos, te perro te... muchacho. <ríe> <ríe> Marion, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto que no se pueda mezclar? Tienes como, o sea, has escuchado también todos estos mitos. ¿Tú tienes algunas reglas para, eh, para digamos, en el orden de tus alimentos, empezar con algo, mios, terminar con mios, algo? o para los demás? <ríe> a ver, pues como tú nos ¿Por es, ¿porque para ese los es demás, otro tal vez? Tema. Para los
8: demás, pues no, recomendaciones, bueno, yo diría que lo que decía, que más bien como que trabajo y de, de todos los días, trates de no, pues, no comer tan pesado, ¿me entiendes?, porque sí afecta en tu productividad en, en general. Eh, aunque se les antoje, ¿no? Pero, por ejemplo, en la mañana, pues sí, se desayunarán unos huevos o a lo mejor hasta el guisado del día anterior, ¿sabes? Y luego fruta, no sé, así como que siento que hay una fermentación ahí un poco extraña, ¿sabes? O sea, la fruta sí, yo recomendaría que la tomen antes o sola y se esperen unos 20, 20 minutos y luego ya le lleguen al guisado, lo, lo que se vayan a desayunar sus huevitos, la proteína... Lo que sea, eso sería, a menos lo que diga la experta, pero como que sí ayuda de alguna manera, ¿no?
7: Sí, pues creo que creo que aquí, digo, más que darles como reglas sí. así de la vida. Sí. Eh, y más creo que, que resolverles más la que, vida. ¿eh? <risa> <risa> no, o sea, como hacerles una, pues, sí, como invitación. A, digo, cada quien conoce su cuerpo, todos conocemos perfecto algo que nos cae pesado y algo que... Que quizá al de al lado le cae mal, pero no sé, a ti ya estás acostumbrado a desayunar tu jugo de nopal en las mañanas y te cae perfecto, entonces pues creo que un, un poco hay que individualizar esta parte la otra pues es que sí, quizá hay que darle como prioridad a, a algunos alimentos, evidentemente las verduras, las frutas no sé, las leguminosas que nos aportan pues una cantidad muy importante de proteínas vegetales, ¿no? Este, por encima de todo el tiempo estar comiendo carne, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, yo digo, por, por una cuestión pues, de precio, de los alimentos, del impacto ambiental que tienen los alimentos o de, no sé, diferentes eh, cosas, pues darle preferencia, ¿no? Siempre a los alimentos más saludables al principio. Y ya si después les quedó espacio y quieren y tienen ganas y quieren seguir cotorrando con sus amigos, pues pueden quizá un postre, no diario, ¿no? Pero a, se vale. No
8: diario, wow. <risa>
7: Y luego al bar. Perdón si rompí el corazón de alguien. Sí, con el, el mío material. de entrada, el
8: mío de entrada. Pero como que comas de todo, ¿no? O sea, es yo en mi regla es todo. O sea, todo, todo, así, desde leguminosas, vegetales. Todos los fruta, grupos de alimentos. Todo, pero claro. el, yo lo veo así como en mi semana. Esta, esta semana ya comí vegetales, y uh -huh. sí, ya comí carne, y sí, ya comí pescado, y sí. Ahora, uh -huh. como dices, la economía es muy importante. Ok, no me alcanza para la carne. Pero le entro avena, uh -huh. le entro a los garbanzos, le entro, ¿me entiendes? A Otras cosas que son económicas y son rendidoras, uh -huh. mucho más barato que otros alimentos que a fuerzas quieren comer. Que decir, ok, pescado, y van y compran el pescado más caro. No me alcanza. Ok, uh -huh. pues bueno. Como que hay otras sí. formas, ¿no? Y sí se puede comer muy barato y muy bien. Claro.
4: la claro. una ensalada de atún.
8: Dice
5: dice nuestro productor que unos charalitos, por unos ejemplo, charales, a Paco sí. de Pablo le gustan los charales. Eh, yo quiero preguntarles también respecto a las tendencias eh, alimentarias no actuales, qué tan, cómo, pues cómo las ven, no todas estas que están surgiendo, el veganismo, no el, el, eh, la comida sin gluten, no Perro muchacho, pero vamos a ir con una rola antes.
4: Porque ahí también hay muchos mitos, ya nos dirán si sí o no. Estamos platicando con Ana Larañaga, nutrióloga, y con Marión Suárez que es cocinera empedernida Vamos a escuchar la cocinita mágica de vainica Doble Y regresamos a comer aquí a la mesa de la cabina de FM de Radio Unam
1: Resistencia Modulada
5: Estamos aquí de nuevo en Resistencia Moldada hablando de comida en la calle. Queremos saber, pues, ustedes qué comen, qué nos recomiendan, ¿no? Háganos buenas recomendaciones, saludables o no, pues, a ver, ya será eh, nuestra decisión arriesgarnos. Si no nos lo dicen... son, mejor
4: para saber a dónde no ir a comer.
5: Sí, pero de pronto sí es bueno probar, hay unas cosas deliciosas y fantásticas por allá afuera, eh, nos dice Salchipulpo, hace unos meses comí unas salchipapas radiactivas en Ciudad Universitaria, desde entonces me convertí en Salmonemán, ¿cómo ves? <risa> <risa>
4: Dinos exactamente okay. en qué puesto, por favor sí, por, por algo favor. le dicen el ah, bueno, pasillo de la uf, salmonella ¿no?
7: uf, Bueno, uf, en primera no Salchicha,
8: adiós Intentaron salchicha de darlo metidos. de baja sí.
4: Según
7: yo ya no existía, pero no sé si fue real
4: Pero pues por ahí hay uno que otro Superviviente, incógnito Ajá
5: Sí, wow. todavía queda uno que otro, ¿no? Que, que tienen como este, la fachada de, pues...
4: Que copias. Así es que... <risa> lo que digo a copias,
10: ¿no? Oye, ¿me imprimes <risa> la tesis. Y De contrabando, ¿no?
4: <risa> y te dan tu salchipulpo dentro de una tesis. ¿eh? <risa>
5: Pues bueno, eh, Ana, Marión, ¿cómo, cómo, eh, ¿ustedes qué nos recomiendan así de la calle o qué han comido ustedes? ¿Qué dicen si sí, esto, pues sí hay que entrarle de pronto? Eh, ¿Qué les parece? También hay una parte divertida y lúdica, ¿no? De, de, de recorrer las calles y de pronto probar lo que está ocurriendo en términos culinarios en nuestras calles de la Ciudad de México o de cualquier parte del país, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ana?
7: Pues muy bien, o sea, la verdad es que ahorita que decías eso... Digo, no no es necesariamente en las calles de la Ciudad de México, pero algo que creo que es muy padre cuando vamos de viaje a cualquier parte es probar la comida, ¿no? O sea, que veas como en las calles o en los mercaditos del lugar de donde vas. O sea, si vas a Oaxaca, métete al mercado, come chapulines, come pan de agua, come un chocolate ahí hecho en ese momento. Uf, o sea, uf. me parece que es como también una forma muy padre de pues de viajar. Es como comer lo que lo prepara ahí la gente, ¿no? Entonces... Claro. Sí,
8: de conocer el lugar al que vas, ¿no? Pues es cultural completamente, ¿no? La cocina, todo eso. Es como conoces a un pueblo, cómo reacciona, cómo es la gente. Tiene mucho que ver por ahí. Es donde te puedes interactuar por medio de la comida. Conoces
4: parte de la historia. Yo, por ejemplo, por me enteré de... No sé si sea un mito, ya, ya me lo dirás. Eh, que la pancita era como el alimento de los más pobres. Porque el el hacendado o quien fuera que tenía el dinero se quedaba con la mejor parte del animal y las vísceras y todo lo que sobraba se lo daba como a los a los proletarios y decidieron hacerlo en caldo, le pusieron un condimento muy rico y al rato el que no quería aflojar la carne terminó volviéndose fan de la pancita, ¿no? Algo así.
8: No es correcto, pero así en muchos países, ¿eh? Toda la parte de las vísceras y embutidos y cosas que se hacían era alimento de los pobres. Se quedaban con el filete, como dices... Y entonces se hicieron estos platillos y de ahí ahora es al revés, ahora todos estos platillos, los que eran los ricos que comían filete, ya quieren comer todo lo que comían los pobres. <risa> que los tuétanos, que ya sabes, todas uh -huh. este tipo de cosas que en realidad es lo más rico. Mucha gente le da asco, pero todas esas partes de las vísceras y pancita y intestinos y eso es, es una cosa como muy importante de la cultura de un pueblo, de lo que come y cómo lo presenta. Claro, este, la
5: economía, ¿no? La economía como interviene Exacto. y la creatividad eh, para la cuestión culinaria, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú, perro muchacho?
4: Pues a mí me gusta mucho esta idea de comer en la calle, pero eh, también pienso que tenemos que comprometernos un poco a nosotros también decidir qué es lo que vamos a comer hacerlo nosotros porque no hay nada como prepararlo en tu casa, digo, para que no tengas que estar lidiando con el asunto del el hilo de agua negra del que está preparando la fruta
5: <ríe> y demás y nosotros anticlimático totalmente para sí, la, ¿sabes en qué momento me di cuenta fruta. de lo
4: poco comprometidos que estamos con cosas que pueden ser muy elementales cuando vi estas verduras que venden en el supermercado que ya vienen listas para comer en un sobrecito de plástico que creo que no trae ni un brócoli completo pero te cuesta 70 pesos la bolsa cuando el brócoli lo compras en el mercado y más de lo que te venden en esa bolsita te cuesta 20, 15 uh -huh. pesos y lo único que tienes que hacer es cortarlo y desinfectarlo y te lo llevas a tu trabajo, ¿no? O claro. a tu escuela. Claro.
10: Sí, Entonces sí, creo
4: sí. que sí se trata de comprometerse un poquito, darte el tiempo suficiente una o dos veces a la semana para comer sano, para decidir qué es lo que vas a comer y para lavarlo tú y así si te enfermas...
8: Aprendes te a echas la, exacto, cu te echas la, la culpa y te das ape solo Ya, ya si sabes, lo lavaste mal o no
4: Esa es otra, te vas a enfermar tarde o temprano ¿no? <ríe> sí. Espero bueno. que no Espero no, que no pero termines esta es, es
7: muy importante esto que dices, porque aparte, digo, hay que considerar otro factor que no hemos discutido todavía, pero muchas veces esta comida para llevar, o sea, que pides de que, ay, me la traigan a la oficina, o, o te sales a comer a la calle, pero te lo sirven en un puesto en un plato de unicel, o eh, la comida lista para comer en ese momento, no la pizza de caja, todo eso, pues estamos, digo, no solamente comiendo mal, nosotros estamos generando una cantidad impresionante de basura uh -huh. innecesaria. O sea, que si tú te vas al mercado y compras un manojo de espinaca si te llevas tu bolsa de mercado pues como señora que no hay pena en eso <risa> yo estoy así a favor totalmente de los toppers y de esas bolsas aunque digan que es de godín o sea da, nada no. mejor que tú traer tus propios alimentos pero aparte disminuyes de manera impresionante la cantidad de basura que puedes generar en una semana o sea si tú dejas de pedir comida para llevar y comer en la calle así de que sí, póngame la torta aquí en dos platitos de unicel, hijo o sea, la uh -huh. cantidad de basura que le vas a ahorrar al mundo.
5: Claro, importantísimo el tema que tocas, o sea, ya no nos podemos hacer eh, mensos dar la vuelta y hacer como que no vemos lo que sí estamos generando, que son toneladas y toneladas de basura al día. Eh, chicas, muchas gracias por haber estado acá eh, Marión Suárez, cocinera y también comelona, Dragona uh -huh. gracias muchas por haber Muchas gracias, acá. gracias Resistencia. un placer Muchas gracias. Y Ana Larrañaga, también nutrióloga e integrante de Contrapeso. Gracias, gracias. Ana. Pues, Muchísimas gracias a todos los
4: que nos estuvieron escribiendo. No hemos podido leer todos sus mensajes. Afortunadamente han sido muchísimos. Eh, pero un saludo a Martelena Valencia que nos da un buen tip para hacer ejercicio. Bajarte una o dos estaciones del metro antes de llegar a tu casa para caminar por lo menos 10 minutos al día. Muy bien.
5: Y evitarte el gym.
4: Ándale. Otra forma de Más ahorrar
8: Más barato.
5: Dinero. Buenísimo. Y que Tecuani también nos dice, alguna vez me tocó ver un juguero en la Alameda que reciclaba los popotes eh, que dejaban no, no. los parroquianos en su bote. Bueno, ¿cómo ven? Ahora, eso
4: lo hacían en los cines, y me consta.
5: ¿Lo hacían en los no. cines? Sí. ¿Sí? ¿Sí?
4: No A sé ver. si las grandes cadenas que sean ahorita, no lo dudo, pero mi abuelo trabajaba ya rapidísimo en el sindicato de cinematografistas y dice que parte de su trabajo al principio era colectar todos los botes y popotes que tiraban a la basura para lavarlos y reutilizarlos.
5: Okay, ¿cómo? Enjuagarlos. Eso. Bueno, bueno.
4: ¿Qué, ¿Qué digo? Lavarlos.
5: Eran otros tiempos. Eran otros Espero. tiempos, perro muchacho. Sí, no, pues no está mal tampoco de pronto conseguirse su popote personal y llevarlo en su carterita o algo por. Yo la verdad lo hago cuando puedo, sí lo hago porque me da una. Eh, pues sí, 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 la conciencia parece la pega. tortuga. Sí, 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 la tortuga. Entonces, bueno, pues ahí está. Vámonos, perro, muchachos, porque viene, bécame mucho. Eh, nos vamos a ir con una rolita. Sí, vamos con
8: una canción, ¿cómo ves?
4: Me parece perfecto. Ana, Marion, muchísimas gracias.
8: Gracias, gracias.
9: gracias. Regresamos.
11: amarrado, come cacahuates pide pizza rain, pero no evita a sus cuates a esa escuela le aportaban, él come quesadillas se comen los melones sin quitarle las semillas se hace marranete, se atora en el retrete cada que lo veo es una foto diferente se mira en el espejo, se pone consternado se quita la playera, es un tamal mal amarrado cerdo no me llame cerdo cerdo no me llame cerdo cerdo no me llame cerdo
12: Cerdo
11: no, 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 no. la pasta, se mete tallarines Debajo de su almohada encontrará rotinarines Pasean los pasillos en los supermercados Comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados Antes de viajar, por cada cachete El chofer del autobús le cobra como frente Le quita el megatón, todos los bolillos Para después guardarle a comerlo sus esos bolsillos Cerdo No me llame cerdo Cerdo No me llame cerdo Cerro, cerro, no me llame cerro Era loca, se tuvo un encuentro con el loco Porque mientras se pasaba alegrito gritó trova choco A causa de las memelas de los ricos pambazos Este cerdo bufarrón, tiene dos potentes brazos Al loco se lo echó, con todos sus huesitos Por la fuerza que le da millón y medio de gansito Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo Porque se sigue comiendo bocadillos de medio kilo Le me gustan submarinos, le gustan Les Hace agujeritos para matar a los frijoles. Yo de mi clavo, pero de Marta, si no le llegas, pues es en de ricolino, cerdo No me llames cerdo.
4: Ya llegó el maestro de las artes culinarias del Bolobán, directamente desde Veracruz. El Charro viene a los micrófonos a demostrarnos que tu talento
13: puede ser explotado. ¿Y de qué forma, Charro? Bienvenido. Gracias, buenas noches muchachos, muchachas y toda la resistencia que nos sigue como cada semana. Así es, y bueno, esta semana que estamos hablando de comer en la calle, no solamente alimentos son los que se pueden consumir, sean chatarra o chideis en la calle, sino también arte, cultura, artes escénicas específicamente. Mm, y es por eso que traemos una rica selección de festivales que tienen su convocatoria abierta, así que todos aquellos artistas de artes escénicas, paren oreja. La primera opción que traigo el día de hoy es la del festival. Festival 10 Sentidos, esta cierra el próximo 11 de noviembre y se rige bajo el lema, bueno esta edición que sigue se regirá bajo el lema de Bestias, cualquier obra que tenga que ver en algún sentido con Bestias, amplio criterio cada quien, pues tendrán prioridad dentro de la programación, así que si es su caso o puedan ajustar de alguna manera algo que tengan prácticamente listo. Bestias es como la temática que le darán prioridad en este festival Diez Sentidos. Convoca artistas tanto locales, ese, en España, este este festival, eh, nacionales e internacionales de cualquier disciplina escénica, como bien estábamos diciendo, podrán enviar sus trabajos para formar parte de esta programación a través de un formulario en línea, que a grandes rasgos pide pues, lo que cualquier festival solicita de un artista, ¿no? Requerimientos de, en caso de música, rider, backline, eh, escenario para artes escénicas, etc, etc, etc. Entre ello la cotización de cuánto cobran por su espectáculo. Independientemente de que queden o no seleccionados para esta edición, el jurado considerará las propuestas para la programación que hacen regular eh, de, de todas las, las, las siguientes ediciones. Así que si sí, su programación no tiene que ver estrictamente con bestias, pues ándenla de todas formas, porque puede ser que sí quede de todas formas para esta edición de 2019. Y si no, de todas formas ya los contemplen para una edición futura o otros eventos que tengan paralelamente. Mm -hmm. Les recuerdo, cierra el próximo 11 de noviembre. También está para aquellos cantautores de corazón, cantautoras o cantautores, como ahora con la S están refiriendo. A todos es el certamen Abril para Vivir 2019, este cierra el 31 de diciembre, tienen más chance y podrán participar cualquier persona sin exclusión por límite de edad, nacionalidad, siempre que no tenga contrato discográfico en vigor. Artistas independientes. Exactamente, ahora sí que diseñada para nosotros los independientes. Y, obviamente, que no hayan ganado previamente este concurso en, en ediciones pasadas. Fuera de eso, pueden participar. Que hay que mandar, entre otros requisitos que pueden checar en las bases completas después que termine esta fabulosa sección. Pero lo principal son dos canciones en formato MP3. Estas podrán estar grabadas a voz y un instrumento. Pues, un instrumento, otro. o sea, mi guitarra, mi teclado. Exacto, y ya. Todas las que tengan más instrumentación van a quedar eliminadas. Así okay. que, no sean golosos, ahorita es para oír tal cual la composición de la canción. Algo es simple sencillo. y básico. Así es. Fuera de eso, el género, todos están abiertos. Y en un formato ya sea de Word o PDF, las letras de estas canciones. Si les gusta hacer canciones en lenguas muertas o algún lenguaje ajeno al español, pues tendrán que incluir en el PDF o en el Word la traducción para que todos entendamos, bueno, más bien el jurado entienda de qué se trata su canción. Entonces aquellos que manejen otro idioma al español Tienen que agregar la letra en el idioma que la están cantando Y su respectiva traducción Y la letra puede ir de lo que a mí se me dé la gana Así es ¿Puedo hablar del aeropuerto? ¿El tema Puedes de hablar del aeropuerto sí. en metal Siempre y cuando sea un instrumento nada más el que uses en, en tu presentación y en la grabación Una guitarra distorsionada y voz gutural, bien Punto. Listo, estás del otro lado y bueno, aparte de presentarse en diferentes eventos que están programados, que en las bases completas pueden checar a detalle, habrá tres ganadores, que es la parte que siempre nos interesa en esta sección. Para el tercer lugar se llevará 400 euros, segundo lugar 800 euros y 1,200 euros para el primer lugar. Cada la cotización del día de hoy estamos hablando de 8,800, 17,600 y 26,400 pesos, que como esto es el año que viene, muy probablemente las cantidades suban porque el euro seguramente Estará más caro el año que viene
5: Nada mal para dos rolitas, ¿no?
13: Nada mal, nada mal Y obviamente pues van a presentarse a aquel país También es en España
5: Perfecto, ¿qué más, Charrito? ¿Qué más nos traes? Traemos
13: también la, eh, la convocatoria del Showcase Exhibit Música Expo Iberoamericana de Música Este es un mercado de artes escénicas Como hay pocos en el mundo Este se centra principalmente en tres regiones Que es América Latina, España y Portugal y es un mercado que tiene la característica que se va moviendo de país dentro de estas áreas que he mencionado. En esta ocasión la convocatoria que están, eh, que está abierta ahorita se realizará el evento en Portugal. Y bueno, entonces la inscripción es gratuita, también es en línea a través de su sitio oficial, calificarán lo que es originalidad, profesionalidad escénica, identidad de la propuesta, las presentaciones deben ser de 40 minutos y serán presenciados por eh, personas de la industria musical como lo son programadores, periodistas, artistas, etcétera. Eh, los mercados de artes escénicas suelen cubrir todas las, las necesidades técnicas, como es el caso de, de esta convocatoria, llámese sonido, iluminación, backline, no, dos noches eh, de, de, de hospedaje. Y lo manejan aquí como la dieta por realización del showcase, no se vayan con la finta, aquí se están refiriendo al estipendio y dirán, ¿y qué es estipendio? Es el cuánto están cobrando por la presentación. Recuerden que como se manejan varios países, el lenguaje cambia un poco, pero aquí en este caso, ahí se refieren a eso ustedes también van a dar el monto por su presentación y si son aceptados pues será cubierto eso además de lo ya mencionado lo único que sí no va a cubrir la convocatoria son los gastos de viaje traslados o transfers que se ref que se necesiten para su presentación. Pero no se preocupen, aquellos seguidores, fieles seguidores de esta sección sabrán que si quedan confirmados en un evento de este tipo, hay varias convocatorias, por ejemplo, apoyos especiales del FONCA que están diseñadas para apoyar eh, la movilidad de este tipo de situaciones. Entonces, primero ganen, queden seleccionados Bien. y si es eso, nos pueden mandar un mensajito Fácil. para a decirles que convocatorias de movilidad están abiertas y puedan llegar a esta de Portugal el exhibit música perfecto charo y ya para terminar les recuerdo de dos convocatorias que ya hablamos previamente en otras ediciones de BKB mucho pero por los despistados está abierta todavía la convocatoria para presentarse en Bosnia-Herzegovina acepta también de todo el mundo de artes escénicas música etc, etc cierra el 30 de octubre y South by Southwest que es uno de los festivales más importantes en Estados Unidos cerraba el día de hoy pero lo acaban de extender tres días más, entonces cierra el próximo 28 de octubre, para aquellos suertudotes despistados que sean ah, al rato me inscribo, tienen tres días más todavía, pero para los que no tenían lápiz y papel a la mano, todas estas ofertas y otras más están ya en Facebook, Twitter e Instagram, le lecharre en las redes oficiales de Resistencia Modulada, y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
4: Vayan al Facebook de Resistencia Modulada o al Twitter, manden un mensaje directo y reciban asesoría de nuestro experto en becas y convocatorias, el Charro. No se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Charro. Chidey,
13: un abrazo y nos vemos. Nos escuchamos la siguiente semana. Nos
5: escuchamos la próxima semana contigo, Charro. Y sigue aquí la Resistencia, perro muchacho. Viene ya a cultivo de ejercicios con decavernarios en la en la cabina eh, esta noche. Y pues tú y yo nos vamos ya, perrito.
4: Pues nos vamos a quedar un rato a verlos de lejitos, pero nos tenemos que ir ya.
8: XEUN Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
8: Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber directora del programa universitario de Bioética yo los invito a escuchar El Árbol de las Ideas Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida es una coproducción con Radio UNAM en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes de la filosofía y las ciencias en México acerca de los temas más importantes en el campo de la bioética. No se lo pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde, aquí, por el 96.1 de FM Radio Unam.
2: Experiencia Sonora.
13: Para
0: celebrar esta noche de brujas Te invitamos a que te sientes en tu sillón favorito
2: Te pongas tus audífonos
0: Apagues la luz
2: Y nos prestes tus oídos para revivir
0: La invasión marciana que aterrizó en la radio
2: A 80 años de la guerra de los mundos
0: Miércoles 31 de octubre a las 11 de la noche.
2: Escucha su retransmisión el sábado 3 de noviembre a las 19 horas.
0: ¿Qué te da más miedo? ¿Los seres del más allá o los que vienen de otros planetas?
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: La crónica documental Este Día en 1968 recuerda día a día el movimiento estudiantil en México. Desde algunos techos, otros soldados también disparan. En la multitud, hombres con la
8: mano izquierda enfundada en un guante o pañuelo blanco abren fuego y mostrando su seña de identificación gritan ¡Batallón Olimpia!
15: En voz de Daniel Casés y Flora Boton, escuchen descarga cultura.unam, un recuento de este acontecimiento.
5: Resistencia modulada.
1: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía algusmática se encuentran las conversaciones cantadas. <risa>
16: Organismos audiosensibles inmersos en puestos y taquerías de la calle de todas las colonias y delegaciones de esta linda ciudad y también los que se encuentran en cualquier otro lado que no esté esta, que no sea esta ciudad y nos esté escuchando, sean bienvenidos a una emisión más de Cultivo de Ejercios, el Invernadero Musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a partir de las 9 de la noche en compañía de ustedes, y de música que hacemos llegar hasta sus oídos a través de esta frecuencia 96.1 FM también llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y haciéndoles temblar los huesos más pequeños de su cuerpo humano los tres huesos que se encuentran en el, en el oído medio les saluda a Paco de Pablo esta linda noche de, de otoño a Pacho Raspi, mi colega habitual de esta sección eh, no nos acompañará esta noche Le deseamos una pronta recuperación Apache si estás escuchando esto Un fuerte abrazo radiofónico eh, Y bueno, por acá nos veremos Cuando te sientas mejor Nos acompaña, eso sí, Betoques En la producción Don Agustín mulia en la operación técnica El perro muchacho ahí apoyándonos Con esa linda sonrisa que tiene Y mi otro colega eh, que, que forma parte de este espacio Eduardo Luis Hernández Hernández Tampoco se encuentra con nosotros aquí pero si han seguido la programación de Radio Nam desde la mañana, probablemente lo han escuchado ahí en otros espacios. ¿Por qué no está aquí Eduardo Luis Beto? ¿Lo lograste ¿lo contactar? ¿Está en la línea? ¿Eduardo Luis? Amigo, ¿estás ah, ahí?
17: Sí,
16: aquí estoy. ¿Escuchas? Sí, ya, ya te escucho. ¿Cómo estás? Hola. ¿Por qué no estás en la cabina?
17: Porque estoy soy el enviado especial de Radio Nam para la 46 sexta edición del Festival Cervantino.
16: Eh, de Órale, ¿tienes audiencia ahí escuchándote en vivo esta, esta peligrosa transmisión hasta bueno, Guanatos? Bueno,
17: de hecho estoy, estoy en la Plaza de la Paz, eh, bastante concurrida a la Plaza de la Paz, eh, y bueno, estoy en el ambiente, te estoy dando un fondito de ambiente.
16: Ah, ok, ok, te, te, uh -huh. ya veo, pero estás trabajando.
17: Ya estoy trabajando, estoy, en este momento estoy trabajando, estoy dedicado a hablar contigo.
16: Buenísimo, ¿y qué, qué, qué nos puedes decir del Cervantino? Es la primera vez que visitas Guanajuato, es la primera vez que, que vives en carne propia un Cervantino. ¿Qué nos puedes decir de lo que acontece ya musicalmente hablando? ¿Qué, qué sorpresas has encontrado? Ah,
17: amigo, amigo, ha sido la primera vez para muchas cosas, pero sí, en, en general estoy muy, muy encantado de Guanajuato. Eh, y los eventos han estado increíbles lo que se viene también este fin de semana ha estado muy genial en este momento está finalizando la presentación de la banda Hopo que es como un proyecto alterno que tiene Rubén Albarrán Uy. de Cafeta Cuba este el show empezó como a las 8 de la noche en la esplanada de la Atlántica de Granaditas estuvo muy chido eh pero han pasado demasiadas cosas más, o sea, no, no, no para de, 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 de haber gente tocando en las calles, tocando en, en, en las zonas donde tiene que tocar y, y ha sido ha sido de verdad muy 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 chido. Más tarde como a las como a las 10 de la noche o 11 se va a presentar San Pascualito Rey, eh, que mm -hmm. es una banda que fusiona géneros como rock, boleros, San, San jarocho, folk y trip hop, tú imaginas eso. Eh, además están cumpliendo como 18 años. Entonces, bueno, va a ser una fiestota también más al rato eh, Mañana se presentaba Rocha, que estuvo en cultivo de ejército este, uh. Que estuvo hace, hace tiempo en cultivo de ejército sí, mañana. desde y Brasil no, Sí, no me la pierdo por nada No, este,
16: saludos, Abba
17: este, Vamos a ver, porque yo, no, yo nunca lo había visto O sea, la, la he escuchado por referencia de ustedes, pero no, no la había visto Y, y bueno
16: Además este, trae un nuevo disco Y
17: trae, trae un nuevo disco, imagínate eso Mira, creo
16: que la estudiantina está en medio de una estudiantina cantando. Bien, este... bien qué que, que, que bien que te la estás pasando bien, amigo, que te estás enriqueciendo y que nos puedes compartir un poco de la experiencia. Eh, pues solo nos, nos estás antojando, amigo, a los que no pudimos ir. Eh, pero suponiendo que haya alguien en la audiencia que, que estará este fin de semana ahí en el Cervantino, ¿qué, qué nos puedes recomendar?
17: Bueno, amigo. En general, Guanajuato está increíble para que se vengan, yo, yo yo, me vendría, o sea, si yo estuviese en la Ciudad de México en este momento me vendría, eh, vendría a ver todo, eh, hay, hay exposiciones eh, referentes a, al, al, al festival, Está va a estar Abarrocha tocando mañana, yo me vengo de una, yo no sé, está la estudiantina tocando a mi lado también, eh, yo creo que, que hay que venir, hay que venirse, eh, también te quería contar de que aparte, o sea, por el festival, este... O a raíz del festival se surgen como, como mini festivales alternos. Eh, y este es el caso del de Centro Libre de Expresión Teatral y Artística del UNAM, Cleta UNAM, que ha estado haciendo como actividades en diferentes plazas de la ciudad de Guanajuato. Ahorita se acaba de presentar una banda de Costa Rica que se llama Asnos Cuerdos.
16: Asnos eh, Cuerdos. Y es, es un
17: quinteto que integra lenguajes del circo, este, en su música que está compuesta por acordeón, metales, guitarra, pandereta y además hacen como pequeños shows eh, eh, como cirquenses dentro de dentro de su presentación musical. Está muy chido y entonces tuve, tuve la oportunidad de entrevistarlos un poco, quería que fuese en vivo, pero tienen un toque o, un toquín a las 10 de la noche otra vez, entonces están como muy atareados.
16: Ay, pero bueno, bien, bien.
17: este lo, lo pude, les, los pude entrevistar un poco, bueno. Eh, ahí les dejo un audio y una rola que ellos mismos recomendaron de su disco El Ocaso. Que por cierto, tengo que decir, lo compré porque no está en Spotify. Entonces, para enviárselo, tenía que comprárselo, comprárselo para pasarles a ustedes el audio. Hasta <ríe> Como debe de ser. Una, Así es. Güey. Entonces, bueno, la canción igual ellos la presentan, pero se llama Funámbulo, es el primer tema de, de, de su primer disco. Y bueno, yo creo que deberíamos ir con esta pequeña entrevista que, que les hicimos. ¿eh?
16: Bien, que bien, Eduardo Me da muchísimo gusto. Eh, que, que nos compartas esto una charla con músicos de Puerto Rico de, decías ¿Sí? eh, que se llaman haznos cuerdos y, y bueno pues te deseamos un, un sabroso fin de semana por allá amigo a ti ya todo Así el equipo de, de radio unam de resistencia que se encuentra por allá nos vemos el lunes nos escuchamos sí señor sí
17: señor pues gracias saludos saludos a todos por allá y bueno nos estamos viendo el lunes ciertamente no sé Sí, si no estoy, sí, si, no, si no voy el lunes es porque me quedé
16: por acá, I'm sorry <risa> okay. Vale, pues amigo, muchas gracias, vamos a escuchar la charla que, que grabaste con los asnos cuerdos Y volvemos aquí a Cultivo de Hercios. Un abrazo, Paquito Abrazo de Hercios.
1: Cultivo de Hercios.
18: Hola, muy buenas noches, mi nombre es David Sofeifa y soy el acordeonista
19: Hola, hola, saludos a todos en el programa, yo soy Tania y soy la vocalista
4: mi nombre es Josué y soy el guitarrista somos una banda costarricense mezcla con México porque la vocalista de la banda es mexicana y los demás integrantes de la banda somos costarricenses somos de Costa Rica, este, la banda se formó en Costa Rica y bueno, hace aproximadamente dos meses que grabamos nuestro primer disco y estamos realmente muy felices de, de haber logrado este sueño, de que es grabar el, el material que representa toda una etapa ¿no? de la vida del asno. Y pues ahora pues andamos aquí en, en el Festival Internacional Cervantino Callejero del Cleta, UNAM.
19: Bueno, la banda comenzó en el año 2016. Eh, empezamos como en una formación primero de un trío que era el acordeón, la guitarra y la voz y después en un encuentro de circo que es como una de las ramificaciones que forman y gestan este proyecto conocemos a los otros dos chicos que es el trombón y la trompeta que por, por el momento ahorita no se encuentra el trompetista y pues ahí nos conocimos en un encuentro de circo y ya tenemos casi tres añitos de estar juntos trabajando en esto el disco es, se llama El Ocaso es así como nuestro nombre asnos cuerdos, que hacemos la salvadad que no es asnos cuerpos, ni asnos cuervos ni astros cuervos <risa> eh, nace como un juego de palabras y por eso el ocaso es como también un homenaje al loco y a todos los cirqueros y locos artistas que andan por el mundo trabajando de una manera alternativa y, y decidiendo irse por el corazón a
18: continuación le presentamos la canción Funámbulo que fue la última en componerse y la
11: primera en este nuevo material El Ocaso
1: Hora Musical Cultivo de Ejercios
16: Escuchamos desde Costa Rica Allá en el Cervantino A la banda Haznos Cuerdos Aquí en Cultivo de Hercios, Musicalizando Cantinas desde el 2014 Una noche exótica Es la que pinta... Esta, esta, pues esta bella noche me encuentro acompañado en cabina con Betoques y don Agustín Mulia. Que, que bueno, les mando saludos desde acá. Saludos, muchachos. Y bueno, esta noche tenemos como invitados para disectarlos frente a sus oídos a la banda de Cavernarios con quien estaremos charlando en, en un momento más. Pero antes de, de darle esa mordida eh, radiofónica a los cavernarios Tenemos un anuncio que darles, una invitación y una un remojón a nueva música que está emergiendo en este país y en esta ciudad a continuación. Se trata de la banda Villa Exótica, con quienes ya nos estamos enlazando. Antón, ¿estás ahí? ¿Me escuchas?
20: Hola Paco, aquí andamos, por acá.
16: ¿Cómo estás Antón? Qué gusto saludarte.
20: Igualmente amigo, acá estamos, Qué rico poder conversar contigo de nuevo Una sí. vez
16: más Antón, así es, así es eh, Pues Villa Exótica nos acompañaron hace unos cuantos ayeres, la verdad no, se, se me escapa el dato de la fecha
20: Será como un año y medio tal ¿Un vez Un año y medio menos? tal vez Podrá ser, sí
16: Algo así puede ser
20: Aproximadamente
16: eh, una, una banda de, de aquí de la Ciudad de México, pero también con, con un pie allá en, en Chile este o bueno un, un par de pies este, y, y bueno entonces pues desde nuestra última charla aquí en la cabina han estado ocupados grabando componiendo y o, no, no me equivoco verdad han eh, no
20: no te equivocas estado ahí cambiándole poniéndole todo el corazón y cambiando duro
16: buenísimo y ya, ya tienen un, un un bebé por así llamarlo un, sí. una criatura
20: está a punto de nacer nuestro siguiente eh, disco que en realidad es un Ep, son cinco canciones muy, muy, muy sentidas, eh, ah, estamos justo en ese trabajo de parto ya yeah. <ríe> en los últimos, en los últimos días verá la luz este, este ser el próximo viernes, así que estamos recontentos. contentos.
16: Buenísimo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ven eh. los ultrasonidos? ¿Cómo pinta este... este, este La ecografía? Sí, sí. Esa, ¿saldrá, <risa> ¿Saldrá bien? ¿Todo? Eh, ¿La salud? ¿Todo bien? Puta, le,
20: le falta un brazo, pero eso lo hace especial igual. <risa> <Okay>. Buenísimo.
16: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se sí. llama? ¿Cómo le, lo, lo nombrarán?
20: Mira, va a ser Fuego, es un viaje, es, es digamos, el, el primer... Eh, el primer eh, nacido de una serie de, de, de cuatro discos, que va a ser un, un, un ya el disco completo, digamos, toda la obra, que se va a llamar Elementos, y cada EP está relacionado con un elemento de la, de la tierra, ¿no? Ahora vamos a sacar fuego, después agua, y así hasta, hasta tener estos cuatro elementos ahí para... Y lo vamos a maquilar así bonito ya al final de la... De la, de la experiencia, pero mm. ahora lo que sale es el elemento fuego. Y son estas cinco primeras entregas.
16: Eso, de los cuatro elementos clásicos, ¿no? Me imagino, tierra, fuego, viento y agua.
20: Exactamente, con la posibilidad de un quinto, tal vez quién sabe. ¿Cuál, corazón. Vez, no. <risa> claro, el
16: éter o qué sé yo, el la éter. energía. No, muy bien, Anton. Oye, sí, pues, ya, eh, ya. Eh, una algo que nos encanta tener de, de vez en vez aquí en este espacio pues es tener la oportunidad de, de, de lanzar un, la, la música al aire eh, por primera vez que, que los oídos la cachen y pues gracias a ustedes y, eh, esto podrá acontecer a continuación sí. eh, vamos a escuchar el tema Kai Kai que pues como nos mencionas es parte de este su segundo álbum o pa más bien primer cuarto de lo que será su, su segundo álbum <risas> de titulado Exactamente. Fuego. Exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir, Anton, sobre esto o sobre un, tiene una presentación este sábado, no?
20: Sí, bueno, vamos a estar presentando también un adelanto de, de lo que va a hacer el EP. Vamos a estar ahí tocando en el Foro Cultural Ilvana. Buenísimo, ahí sí, en el en el corazón de la ciudad, un foro muy, muy lindo, donde ya hemos tocado varias veces también. Siempre hemos tenido fechas
8: inolvidables
20: en ese lugar, así que bueno, está toda tu audiencia invitadísima. Es completamente gratis, no cover. Y vamos a estar compartiendo escenario, eh, digamos, con, con unas, unos proyectos increíbles. Uno de ellos es Mágico, que es una banda de reggae también eh, emergente, que está sonando maravilloso, es un proyecto increíble. Y además Tania Matus, que es una cantautora ah, también bien. mexicana, que va, mexicana perdón, que va va a abrir este, este evento. Así que va a estar súper, súper bueno, no se lo pueden perder, vamos a estar ahí presentando todo nuestro nuestro repertorio, las canciones de digamos del disco del, del disco antiguo, todo el EP nuevo que viene haciendo juego y, bueno, y otras sorpresitas por ahí, así que están todos invitados, los esperamos por allá el sábado.
16: Buenísimo, Antón, qué bien, eh, en, el foro, eh, en el nuevo foro Ilvana, ahí en el centro de esta ciudad. Eh, exactamente, Puente imagino... de
20: Alvarado, Avenida Puente de Alvarado, Eso.
16: número 17. Eso, eso. Eh, me imagino sí, que pues, a, a las 8 o 9 es una buena hora para llegar y no perderse el evento, como como suele ser.
20: Exactamente.
16: Llegar, llegar a una buena hora y hasta podrán platicar con ustedes, me imagino.
20: Sí, es lo bueno que tienen estos lugares también, esta, esta cercanía que se logra Exacto. con la gente, o sea digamos, terminamos de tocar y bajamos del escenario y no tenemos otra opción que pasar a través del público. Entonces, <risa> eso es genial porque de alguna manera eh, te obliga a la... Qué bueno que independiente de eso siempre lo hacemos, ¿no? O sea, nos gusta mucho ahí platicar con la banda y, ten y tener ese feedback también de la de la gente es maravilloso. O sea, nutre un montón.
16: Eso. Sí, como, como dices, eso es algo... Es una bondad de, de este foro, ¿no? Que, que por la misma forma en la que está hecho, pues la, la convivencia es inevitable y, y apreciable. Exacto, amigo. Eh, pues, Antón, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por compartirnos este tema inédito, que aún no no ve la luz de del sol, pero verá la de la noche a través de resistencia modulada. <risa> Se llama Kai Kai, de Villa Exótica. Y pues, Antón, nos vemos por acá, en espero no mucho no mucho tiempo.
20: Muchísimas gracias, amigo, Seguro que sí. Un abrazo grande y gracias por poner la música. Buena onda.
16: Gracias a ti, Anton. Abrazo. Chao, Villa chao. exótica.
3: Esperando a que me des consuelo, Un soñador que entre tus brazos olvidó su propio sueño Una calle sin salida, un final sin despedida Un laberinto circular que empieza donde se termina Tú me hiciste mal de ojo Con tu hechicería antigua me aplastaste como un fiojo No puedo dar vuelta a la hoja, no puedo escapar Tengo las rodillas rotas Si te veo me sonrojo, si te hablo me equivoco Si me dices cualquier cosa siento que me vuelvo loco Aún recuerdo la última vez Cuando te fuiste me quedé llorando todo un mes sí. yo no sé lo que me pasa Es tu brujería antigua que me atrapa Yo no sé lo que sucede Cuando bailas de esa forma toda la tierra
12: se mueve
3: La tierra se mueve
1: El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
16: Escuchamos el estreno mundial de Kai Kai, el tema que aparecerá en la segunda producción discográfica de Villa Exótica, eh, que se llamará Fuego. Y Fuego, como bien nos decía Anton hace unos minutos, es una cuarta parte de, de lo que será un álbum completo, es decir, están sacando, o van, su plan es sacar cuatro EPs, uno por cada elemento clásico, eh, de aquí hasta que se completen y se fusionen y hagan el disco de los elementos, pues eh, qué que goce poder tener la, la oportunidad de... Estrenar música a través de estas frecuencias, música que no está disponible en ninguna plataforma, ni en internet, en ningún lado, es más, solo estuvo disponible ese tiempo que duró, ya ni nosotros la tenemos, se fue el momento, eh, gracias por disfrutarlo con nosotros, eh, aunque hay quienes dicen que la radio no es efímera y es algo que he estado pensando mucho últimamente, que en realidad no es efímera, vale la pena reflexionar sobre ello, eh, ¿tú qué opinas Omar?, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Omar de, de Cavernarios, banda legendaria de, de la Ciudad de México, bienvenido.
21: Gracias, gracias. Pues contento de, de visitar la cabina de Radio Nam.
16: Eso, pues gracias. ¿Tú, tú, tú qué opinas, Omar? ¿La radio es efímera o, o sea, desaparece aunque no, la aunque no podamos volver a, a aquel momento? ¿O, ¿O basta con que lo que se queda en nuestros recuerdos, eh, o sea, basta con que esté ahí para que ya no sea efímera? Sí,
21: sí yo, yo estaría de acuerdo eh, yo creo que Hay mucha gente que sigue Disfrutándola totalmente uh -huh. Yo soy uno de ellos Este, Pues En cualquier momento En el que lo decidas Sabes que te puedes encontrar algo bien interesante Cosas ¿En nuevas lo, sí. Entonces eh, yo pensaría que
16: eso, que ahí está, ahí está resistiendo. Exacto, exacto sí, <ríe> totalmente. bien Perdón, no, no quería agarrarte en curva, pero sí, <ríe> romper un poco sí. el hielo. Está, está excelente. Eso, pues bienvenido. Tal vez, eh, si no los conocen, aquí los, los conocemos, los conoceremos. De Cavernario es una banda que hace, el año pasado cumplieron 15 años. Sí,
21: fue Así en sí. el 2016. Ah, el año pas pasado pasado sí. 15 Cumplimos okay. 15 años, sí, exacto. Y este... Pues bien, bien, bien. No, nunca pensamos que, que fuera a suceder así 15 años después. Sí, exacto. Este,
16: volter atrás. Exacto. Se dice fácil, ¿no? Bueno.
21: Sí. Sí, pues ha, ha sido un proceso eh, largo, han sucedido muchas cosas buenas, este, otras que no están contempladas, uh -huh. pero siempre con el gusto de hacer música y de, de disfrutarlo al, al 100, ¿no?
16: Eso. ¿Cómo, cómo nació Cavernarios ¿Fue eh, esta...? ¿Historia de un grupo de amigos eh, en sí. la, que en la escuela empezaron a tocar? Sí, 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 totalmente.
21: Sí. Eh, el baterista checo y bajista Alf son hermanos, entonces, uh -huh. bueno, este en este caso Alf es el más grande de la banda. Él, pues ya desde antes de que nosotros eh, nos, lo conociéramos, se consolidara, consolidara, ¿no? consolidara sí. pues él ya, ya estaba haciendo este, música en el somos de, de allá. Uh -huh. Este... Eh, pues en el camino se encontró a Dani Lobo uh -huh. eh, pues empezaron ahí a compartir música y pues decidieron formar una, una banda que era previa de Cabernarios luego integraron a Checo este, pues él estaba ya dando sus primeros pasos en la batería uh -huh. y yo fui el último que llegó a la alineación eh, pues cali es un municipio no tan grande y por lo regular la gente se conoce mucho, La gente si estás como en el circuito de la música pues conoces este. a, a, a uh -huh. todo el mundo y hace años que eh, pues era más más pequeña la, la escena la gente que venía al show por la gente que este, que estaba en los toquines de, de rock pues te los encontraba siempre no entonces era fácil ubicar quién andaba eh, por ahí y pues coincidir en en, en, en música en gustos y todo eso. y así es... surgió de, de cavernarios eh, uh -huh. no nadie de nosotros es músico este, estudiado pues ahí aprendimos no uh -huh. Alf nos enseñó casi a, a todos y pues era el puro instinto no así el, el instinto animal de, de, de tratar de imitar lo que escuchábamos
16: el instinto y, cavernario cavernario
21: sí mucho tiene que ver el nombre o sea era pues, primitivos tratando de hacer eh, algo ahí con los instrumentos
16: wow no es es eh, además de que es una gran escuela eh, Luego eh, hay, bueno, me he encontrado con músicos o, o productores que, que sí, que estudiaron, digamos, formalmente o académicamente claro. la, la música o la ejecución de un instrumento. Claro. Y, y llega un punto de, de, ya sea de su carrera o, de, o simplemente de su camino de exploración musical, en el que quisieran desaprender algunas de las cosas que, que, que aprendieron, porque sí. más bien están encontrándose con que quieren. Sí, pues resultados distintos, ¿no? Entonces ahora claro. tienen que desaprender todo lo que aprendieron, cambiar estrategias. Eh, sí. Y creo que el, el empezar desde el principio en, en otro, en un ámbito completamente distinto, más bien que el camino no sea la, el académico, sino el de los trancazos. <risa> sí. Eh, también, pues genera finalmente sonidos distintos eh, que, que no, no se pueden generar de otra manera. y, y sí.
21: Sí, es, es un, son procesos este, sí.
16: distintos. Y además en el garage punk, pues qué mejor. Ahí claro. es como anillo al dedo, ni mandado a hacer. Sí,
21: sí, sí, <risa> totalmente. Sí, ahí este, pues, no hay reglas más que te dejes llevar y, uh -huh. y expresar las cosas crudas, ¿no? Sí, de acuerdo. Tal cual. Eh, incluso no, nos hubiera. Bueno, así se dieron las cosas. Sin embargo, quien tiene la oportunidad de, de, de estudiar música desde de temprana edad. Pues es otra formación también muy muy buena, ¿no? O sea, muchos músicos que, que admiramos.
16: Pues, Justo pasaron por ahí. Pasaron también. por ahí,
21: ¿no? entonces, pues es como como te toque que lo sepas aprovechar.
16: ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, pues eh, Omar, de, de Cabernetos tiene una ya una larga y envidiable eh, trayectoria en el mundo de la música grabada. Tienen, eh, corrígeme si me equivoco, tienen uh -huh. tres discos, dos CPS y un disco en vivo.
21: Exactamente, sí. Sí, por ahí ¿Grabados? hay un, este, un álbum de canciones perdidas eh, que no este, entraron en los discos cuando se grabaron. Temas, lados Bs este, y recopilaciones de los demos. Uh -huh. Este, también está ese ese, ese,
16: ese, material. ese, ese material. ¿Y tienen intenciones de publicarlo algún día o ya, que se ya, queda ya ahí está, en los discos no, duro. Sí Ah, sí salió. salió. Sí salió hace ah. pues, ya como cuatro años más o menos. Pero hay que casarlo. Hay que casarlo, sí. Sí, sí fue
21: una producción así media, pues solamente la gente más cercana se, se sí, el, exacto. Y está ahí el, el, el disco. Ah, qué bien. Salió con el Foro Alicia, que es sello de, 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 de casa, ¿no?
16: Eso, sí, sí, sí. Es gran Foro, por cierto, el Foro Alicia. Eh, pues Omar, ¿te parece si escuchamos un sencillo que publicaron el año pasado, Aves Negras? Un favorito personal, si, si se me permite el espacio. Sí, adelante. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de este tema? Eh, para mí es muy cinematográfico, creo que es lo más cinematográfico que les he escuchado. No okay. sé, son imágenes muy... Eh, sí, no no sé, siento que estoy viendo una película cuando escucho esta canción. Okay, sí, okay. Okay. sí, pues
21: es, es un tema que escribió Dani Lobo. Eh, fue... Pues uno de varios resultados después de una experiencia no tan eh, agradable que tuvo hace 2013 eh, mm. tuvo una detención participar en la marcha del 2 de octubre mm. entonces este lo detuvieron arbitrariamente ese día hubo hubieron relajos ahí en, en reforma y pues aventó siete meses este, detenido, en un, detenido en, 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 en un reclusorio norte no si este, sí, estuvo duro es como de las experiencias ...por las cuales hemos pasado las más, más fuertes... ...este... ...y bueno, después de años... Eh, bueno, ...él salió sin ningún problema... ...este... ...y después de años pues viene... ...viene esta canción... ...la letra... ...pues por ahí tiene mucho que ver con, okay. con eso... Que ahora, la, ...ahora la
16: veo con otra visión... ...ahora que me mencionas este... el este sí, trasfondo...
21: ...sí, este... ...pero bueno, también es... Eh, musicalmente es como una especie de tributo a Buddy Holly, que es okay. un grande que sí. nos gusta mucho este, otro que se llama Bobby Feller, que también es del, del rock and roll clásico como más cincuenteras sí. y este y pues por ahí quedó nuestra, nuestra versión a esa, a esa a ese género a esa ¿no? música, esa música.
16: Sí, ese guiño Exactamente. bien pues Omar, escuchemos de, de cavernarios este tema que se llama Aves Negras y volvemos aquí a Cultivo de Ejercicios. aves negras de de cavernarios eh, Omar, me decías, entonces, ¿esta canción ustedes llegaron a tocarla en, en el reclusorio? No. Esa, ah, no, esta no, porque esta la escribió hasta, eh, Daniel hasta que salió.
21: Hasta que, Sí, hasta que salió en el 2000, uh -huh. la escribió en 2016 a principios uh -huh. más o menos. Este, pero sí tuvimos el, el chance de, cuando estuvo en el proceso ahí detenido, uh -huh. eh, pudimos visitarle y tocar con él en un evento que se uh -huh. organizó. Ahí en el recluso la gente de cultura que, que hacen eventos para, para los internos. Entonces fue la única forma de, de, de entrar a verle. Uh -huh. Y este Qué y pues locura. tenerlo cerca, ¿no? Unos, unas horas.
16: Qué locura, después de meses de no verlo, o sí. bueno, de verlo de, de, de lejitos nada más. Sí, sí, es,
21: ha sido de, de los shows más, más raros. Porque además es,
16: es un espacio... Ajá, bueno, como es poco usual tocar en cárceles que, Pero sí. digo, sí sucede ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pero son bandas eh, pues, Contadas con, con Dos manos las que Las que han podido, bueno, digo, estoy exagerando Pero sí. la, las que tienen Pues esa oportunidad sí. O ese, esa No sé, se tienen que alinear muchas cosas Que me imagino son muy difíciles de, de Prever sí. para, para que no se encuentre
21: Sí, pues es parte de, de un programa que Les ofrecen a, a los internos y les llevan este, pues, eh, obras de, de teatro, de, teatro, de todo sí. tipo de, de, de eventos culturales. Entonces, afortunadamente, en ese entonces eh, conocimos a la persona que organizaba estos eventos y pues, se platicó eh, para que nos dieran chance de, de entrar a tocar con él. Este, pues se hizo en el auditorio de, de, del, del central ahí del patio. Estuvo muy, muy raro ¿no? el, el evento. Me O sea, no fue imagino. así como el mejor concierto, pero... Pues sí, una experiencia que, que queda ahí, ¿no? Sí. No fue como el de Metallica, de sí, no. no, no de exactamente. Sino sí, el, el mítico toquín del, de Johnny Cash. El, no. Sí, o del, del tri.
16: Ah, el del tri, claro, claro. Sí, no, me imagino que muy distinto. Exacto. Muy distinto. Eh, pero bueno, Omar, ustedes tienen un toquín al que la gente sí puede acudir. Sí. Eh, sin que los caten y les les chequen hasta lo, el topperware eh, Este fin de semana Bueno, y mañana, mañana y, sí, el, el, sábado.
21: Mañana y el sábado Sí, de hecho, tenemos ya vari, varios eh, meses de no tocar Hemos estado produciendo eh, nuevas canciones uh -huh. Y este por fin ya nos vamos a presentar este fin de semana en eh, Mañana es en Toluca uh -huh. Y el sábado en el Sala Puebla aquí Ahí en, en la, la Colina Roma. Roma Aquí cerquita Sí, y es con uh -huh. una fiesta que organiza este Kilpil eh, Club Es una productora de, de eventos Que uh -huh. se mueven en el circuito del Stoner y, y la Psicodelia Entonces, eh, bueno, traen a, a dos superbandas internacionales eh, muy buenas Es Earls eh, y Ma Mars Sky, que es de, son de Francia uh -huh. ¿Y, ¿Y pues, de, de dónde son? son de, de Estados Unidos de California ah, uh -huh. Exactamente Sí, es súper banda así que ahorita están en el momento de en su momento. En su jugo. ¿no? Exactamente. Y pues por ahí nos invitaron, es sorprendente, o sea, está interesante el, el cartel. No, no, son, no hacemos eh, stoner, pero sí el Garage tiene mucho que ver sí, Es rock and roll. Sin ¿no?
16: Sí, sin duda. Sí, exacto, exacto.
21: Y este, pues mañana vamos con ellos a Toluca, en el Foro Orlando, y pasado mañana el sábado en, este, en el Sala Puebla.
16: Aquí en, en la Colina Roma, buenísimo. Eh, pues Omar, si te parece bien, escuchamos un tema más sí, de, sí. de su álbum. Este es del 2012, Puertas pues, Cerradas. Sí. Se llama Perdido, mi estimado Betoques. El tema... Perdido. Se llama Perdido. ¿No tienes el tema Perdido? Ah, no, más abajo, más abajo, mi, mi estimado Betoques. No, no, ahí va, ahí va, ahí va, Omar. vamos a escuchar así, perdido de, de cavernarios, eh, y volvemos aquí a Cultivo de Ejercicios.
1: el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jércidas.
16: Escuchamos Perdido de, de Cavernarios. Nos acompaña aquí eh, uno de, de cuatro. Exactamente. Un, un, uno de, una cuarta parte de Cavernarios, <risa> Omar. Este, nos decías que son de Cochitlán, Iscali, Sí. Allá... Sí. Nacieron, crecieron, se formaron Todo Y se deformaron
21: Exactamente, todo Sí, sí, sí <risa> sí este Pues en el 2001 fue que este, surgió la, la banda Y pues a, allá ensayábamos Ahorita ya nos, nos mudamos de, de ensayo Pero allá prácticamente fue nuestra caverna Exacto En, <risa> en este, pues En algún momento Bueno, eh, muchos amigos de toda la, la vida que nos seguían este Que nos han seguido eh, se volvieron algunos músicos y se hizo como una escena un circuito ahí de, de, mm. de, de bandas en, en Iscali como okay. de la misma onda de surf, de garage okay,
16: okay.
21: Este, pues un fenómeno ahí interesante que, que, que ha surgido
16: y por ejemplo dónde, dónde se encuentra uno con, con estas bandas es decir en, en los espacios físicos Sí, hay un, unos foros determinados por allá si sí, es, este,
21: sí. hay, hay muchísimos bares pero no mm. típicos este, bar de covers y eso mm. Y Siempre, casualmente siempre hay uno Que al menos eh, nos dejan hacer Rock and roll, que le apuesta un poco a la música Independiente sí. Y pues van, van cambiando nuestros lugares Ahorita hay un, un lugar que ya este, Ha hecho cosas muy interesantes, se llama El Emergente
16: El Emergente, Ahí en Cuatro.
21: Cuatleto, sí está en el mero centro Saludos la a gente Cotlán. de <risa> 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 Sí, sí pues, la gente de escala ya todos eh, Conocen el, el Emergente Y este, de momento es como Nuestra guarida, ahí hemos este, llevado a, a bandas como los Messer Chups este bandas así que, que viene luego de visita de uh -huh. internacionales pues ahí hacemos nosotros nuestro nuestra fiesta y este y se pone bien
16: chido bien también sirviendo como como módulo que, que conecte escenas no Me exactamente imagino. sí eh, digo ustedes como de ah. diciendo a ver ustedes vénganse para acá aquí los sí. aquí los recibimos los acogemos sí pues ahora sí que
21: así así que crecimos así nacimos ¿no? organizándonos nuestros propios este al principio eran fiestas en, en casas luego ya fueron creciendo a barecitos y, y ahorita ya es pues es una especie de foro no el emergente eso y, mm. este pues cada que hacemos una fiesta la gente ya sabe al, 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 qué, qué se espera no a dónde, a dónde DJs y y, sí. y todo, todo el asunto entonces se pone bien chido
16: bien 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 ahí en el foro emergente y bueno es mañana en Toluca en el foro Lardo y el sábado en Sala, ahí en la calle de Puebla sobre en, en Roma, no sé si es norte o sur, bueno no sé a qué sí, altura pero es casi esquina
21: con Insurgentes, cerca eso. de la glorita de Insurgentes, eso sí los invitamos a que recaigan las bandas que van a estar son así de lo que está sonando ahorita actualmente en, el, en la movida este Stoner, Psicodélica Rock and Roll finalmente uh -huh. Este importantísimo si, si andan en, en esa escena pues cáiganle. Eso. Y aderezado
16: con los cavernarios, por supuesto. Ahí un sí, poco de twist también. Exactamente, sí, rock roll
21: sí. Exacto, este, va a haber DJs chidos, el, el Warpick, el Patas.
16: Ah, wow, bien, bien.
21: Entonces sí va a ser una fiestezota, ¿no?
16: Eso. Buenísimo, pues Omar, muchas gracias por acompañarnos, por por compartir compartirnos algunas de las anécdotas de de cavernarios y si te parece bien nos da tema de nos da tiempo de escuchar un último tema sí, 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 adelante ahora este será de su álbum que sacaron en el 2015 Sangre en el Atlántico sí, sí, sí se llama ¿qué hemos dicho? Twist del Elefante un poco de rock instrumental
21: sí, sí, sí este es un split que sacamos con una banda del País Vasco que se llama Los Galerna ah, en algún claro. momento un par de años antes de, de, de ese split uh -huh. este, vinieron desde gira nos conocimos pues, hicimos ahí este, bien compas y los eh, los a pasear. Exactamente, <risa> sí. Y pues eh, surgió la, la propuesta de hacer este split, tres rolas de cada banda. Se editó allá con un sello de, de, de allá, de, del País Vasco. Y pues el nombre es de pues, es eso, ¿no? Sangre en el Atlántico es como un encontronazo ahí entre dos <risa> continentes. <risa> Exacto.
16: Bien, ¿cuál es el nombre de la banda otra vez? Los Galerna. Los Galerna, eso. Los Galerna. Bien, pues escuchemos esta, esta colaboración de Los Galena con Decavernarios, que se que tienen un fin de semana muy ocupado. Este fin de sí. semana les hacemos lo, lo mejor, Omar. y Saludos a Daniel, Alex y a Fernando. Es, espero que nos estén escuchando. <risa> y sí. eh, Pues gracias a Betoques en la producción de este programa, don Agustín Mulia, Los dejamos a continuación con gla 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 Glaciares, hasta las 11 de la noche aquí en Resistencia Modulada. Yo me despido, soy Paco de Pablo. Y muchas gracias por su sintonía. Los dejamos con The Cavernarios.
1: ...debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Resistencia modulada.
2: 2018. 100 años del nacimiento de Louis Althusser. Según la tesis de Althusser... El sistema capitalista
15: no se sostiene únicamente de aparatos represivos. Requiere cierto grado de convencimiento por parte de las clases bajas. Esto
2: se logra a través de los aparatos ideológicos del Estado. Otro aparato ideológico, pero si nos atenemos a los periódicos, a la televisión, las noticias, nos hace inhibirnos y nos causa miedo. Y con esto... Estamos haciendo un favor a los dirigentes, a los políticos, porque es la mejor manera de controlar a la ciudadanía y al pueblo. Doctora Fernanda Navarro,
15: estudiosa de la filosofía.
0: Luis Althusser, 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
14: La psicología observa al ser humano sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad. Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Tania Rocha y Mariana Gutiérrez, todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
1: Relamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
3: Fractalizamos los sonidos para tender
22: puentes imaginarios.
1: Túneles infinitos para el fin del mundo.
12: Glaciares.
19: Buenas noches querida audiencia El siguiente programa es una retransmisión A nombre de los conductores de este programa agradecemos su preferencia Lamentamos las molestias que esto les ocasiona Muchas gracias por viajar en Aerolíneas Glaciares. Gla, 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 glaciares.
12: Good evening, dear audience. The next program is a retransmission. On behalf of the speakers of this program, we appreciate your preference. We apologize for the inconvenience this may cause. Thank you very much for traveling on GLACIAR Airlines. GLA, 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 Glaciers.
2: Bonsoir, cher auditoire. Le prochain programme est une retransmission. Au nom des intervenants de ce programme, nous apprécions votre préférence. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Merci beaucoup de voyager avec les compagnies aériennes gla GLA, GLA, GLA,
23: Glacier. La, la,
15: glaciares
18: Muy buenas noches Espérate que estoy botaneando ¿Estás botaneando? Estoy comiendo camarón frito ¿Chicharrón el... o prefieres pollo frito mamacita? Pues estamos aquí en la cabina de glaciares con el aire acondicionado a todo lo que da como un verdadero glaciar. De ustedes no saben, pero aquí en Resistencia Modulada hay un clima artificial, sí. pero extremo y decidimos bajar la temperatura para entrar... En el cool de glaciares. Eh, artificial, cooler. como mucha de la comida que nos llevamos a nuestras bocotas. Comida chatarra, comida basura, comida grasosa. A veces ni siquiera es antojo o hambre, se eh, botanea para socializar. Sus claro. cacahuatitos. Sus cacahuatitos salados. Exactamente, sus pretzels. Aplican mucho el pretzel con chela, Ay, qué horror, ¿no? a mí no me gusta el pretzel, es muy salado. Pero sí. igual es por, porque soy abstemio. Sí. O no. oh, el chito, el huevo duro. <risa> el, <risa> el chito. El chito era una maravilla. Por que tiene no sé todo que... un mito, ¿no? Sí, que, que es sí carne es... de caballo. Creo que sí es carne de caballo. Yo he oído hasta el burro. <risa> hasta el burro. Pues una noche de glaciares dedicada a las botanitas. Hoy vamos a comadrear muy a gusto. Espero que ustedes en sus casas, en sus autos, estén comadreando muy a gusto con alguien que tengan ahí al lado o que nos hablen. Exactamente, estamos al 5523 76 82 o al 5523 54 12. O en redes sociales estamos como Rmodulada o en Facebook como Resistencia, Resistencia modulada. modulada. Hashtag glo, 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 si ¿Y, y si nos van a enviar tweets, pónganos botanitas, escríbanos. ¿Qué, ¿Cuál es su botanita más deliciosa, la favorita? ¿Las botanitas sanas cuentan o no? Pues ahora aplican mucho como el apio y las zanahorias con un dip ahí. Si estuviera nuestra amiga sí. Natalia Luna, quizás ella nos daría unas buenas... O nos regañaría o diciendo o nos regañaría. diciéndonos, no, es que el dip sí tiene un chingo de grasa y así. No <risa> bueno. sé. No sé, perdón. Vamos a arrancarnos <risa> con el primer tema. Que además, déjame decir antes que la botanita tiene una onda ahí como de socializar. O sea, es la botanita más que nutritiva es simbólica. Ah, claro. Ah, ¿por qué no te vienes y cotorreamos? Tráete una botanita. Tráete una botanita. O podemos botanear también con estos fonditos que a mí no me gustan, mira. Es como de botanita con copita de vino. <risa> Eso no me gusta. No, no, no. Una copita chill out, Sí. Una botanita a gusto. Pues vámonos con... Nuestro primer tema. Es un tema temazo... El personal, directamente desde Guadalajara, dale de comer al conejito, la ambivalencia del lenguaje, entiéndalo como usted quiera. En este caso, no solo el conejito botanea. Claro, <risa> vámonos con el maravilloso personal.
23: Tienes algo delicioso. Algo sensacional Tu cuerpo es fenomenal Y tu cabello hermoso Y lo más maravilloso Quiero que se para ti Porque si andas por ahí voy a sentir Gran dolor en las cosas del amor No me gusta compartir No me gusta compartir No me gusta compartir Yo no quiero ser tu padre, yo no quiero ser tu madre, yo no quiero ser pariente, ni siquiera un buen amigo. Yo lo que quiero contigo es asunto muy aparte, es aplicarte el ombligo a lo que aspiro yo tanto y por eso yo te canto. Para ver si lo contigo, para ver si lo contigo. Está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer, que está chiquito. Yo sé que no soy el mismo que cuando tenía 15 años, que ya se nota los daños en todo mi mecanismo, pero veo con optimismo que una nueva vida empieza, tengo el alma en una pieza y aunque ya la tengo amarga, eso sí la tengo larga, y todavía la tengo tiesa, todavía la tengo tiesa, todavía la tengo tiesa. Me olvidó desde cuando se me quitaron las ganas, las nalgas, las tengo planas de tanto estarte esperando, de tanto estarte esperando, de tanto estarte esperando.
12: Las
18: relaciones, relaciones. Y ya estamos de regreso. Lo que escucharon fue dale de comer al conejito con el personal al mando de Julio Aro. De Julio Aro. Descanse. Y su carnal. Y su carnal. Eh... Entramos muy atrabancados eh, de venir el personal, porque ellos usaban mucho el calor. El cultura, cultura, popular, cultura popular, también la onda peladito de Cantinflas, pero ya trastocado, ¿no? Sí, claro. Casi rozando en el cine de fecheras, pero un poco intelectualizado y de ahí, por ahí, <risa> sobadón, ¿no? Sí, sí, sí. Que tienen, creo, este disco, unas cuantas rolas sueltas y todo lo que hizo póstumo, que fue su hermano, ¿no? Me parece. Sí. No... No, no brilló para nada, o sea, lo llevó por otros rumbos. Sí. Como, como que se endilgaron mucho esta onda de, digo, igual y digo una barrabasada. <risa> como Esto. las que hemos dicho hoy. <risa> es que El cuando uno... Amerita. Sí, cuando uno está botaneando no se toma nada a pecho. Sí, ¿no? No, no, este, sí. Se descuida de, de alguna manera. Baja sus defensas. Baja sus defensas. Pues estamos cotorreando y la banda también está... Ay, nunca había dicho la banda. La banda. La banda. Te va, ya te falta mi hermano y... Mi hermano. ¿Qué nos <risa> dicen en redes? Por ahí Tanistar nos dice que a ella le gustan las salitas para botanear. ¿A ti te gustan las salitas? Sí, sí. De esas que le ponen como como barbecue y, y, y chilitos así. Como raros. que hubo un boom de las alitas, ¿no? Sí. Yo a veces a veces me pongo a pensar así, sí sé que son muchos pollos, pero una persona <risa> se llega a comer este las alas de muchos pollos. 20, 30 alitas y es una persona, ¿no? Y son sí. 30 pollos. Te solo estás poniendo muy Greenpeace. No, no, no es Pero, por eso. Bah, solo, ah, bueno. solo no sé de dónde sacan tantas salitas. <risa> ah, mira.
8: Por ahí, bueno. Shanat
18: Ramos nos dice: Ramos nos dice que está más que lista para escuchar glaciares. Saludos a, a Shanat. Rafael Furlong dice que una buena botana, una salchipotluda sin albur. Ah, mira. <risa> sí, justo. Él el, el cacholo del personal, ¿no? Sí, sí. El doble sentido. Saludos a Rafael. Furlong. Saludos a Mirna Conejo también. A la grafofónica. A la grafofónica. Y Sergio Cerecedé, no, Cerecedo. Dice que esa rola que está de fondo suena mucho allá en Veracruz. Ah, mira. No, pues es que ahí con la playita. Sí, y claro, sí se antoja Tiene un... ese jocosón. Aquí nosotros le estamos aventando palomitas a los operadores. Aquí a través del vidrio. A Beto, a Paco estamos aventando palomitas en la
8: mientras chicharrones. el chicharrones hay este, la, hay este sabritones chicharrón.
18: tirados sí, pues la fiesta con sabritones pisar Híjole, un sabritón y no y comer muchos sabritones es es traer el paladar escaldado pero, pero quieres más y más y más y más es, es sí. sí es increíble bueno <risa> bueno también hay botanas que son así como es, es todo lo dañino. Claro. Y, y como lo que vamos a escuchar y aún así te gusta echarle como las famosas. Hay un. hay un mito de. ustedes no saben, pero las papas fritas de indios verdes tienen una tradición y un nombre así como por más de dos sí. décadas bueno. en nuestro país. Y justo son. Hay, o sea, son. ...que serán más de 10 puestos... ...con casos así súper grasosos... ...y los llenas... ...hay gente que lo llena hasta la mitad, ¿no? ...de, de salsa... Las, ...y pues es casi puro vinagre... ...y te la comes... ...y, y te ácido. Picas, así... ...por ahí en los talleres de la Esmeralda... ...en los talleres de escultura... De, ...de fundición... ...hablan de esta salsa... ...que tiene nombre de una chica... ...que empieza con V... ...y... ...esa salsa la ponen en el bronce y da así dicen que da unas pátinas de colores así super bonitos. <risa> o sea, casi es se, puro ácido es, es, es un este igual como el dicen del, del refresco de cola, ¿no? Sí. Que también acá lo ocupan para otras cosas. Pues sí, de, de todo lo dañino que puede llegar a ser lo tóxico. Y pues sin más preámbulos, vámonos con intestino grueso. Intestino, intestino, grueso y que es el grupo de Miguel Calderón. De Miguel Calderón. De, de la panadería. De, sí, de, la, de los fundadores de la panadería junto con Joshua. Por ahí, y, por ahí también estuvo Guadamur, o, que estuvo, que también estuvo Ali Guagua de las ultrasónicas, llegó sí. a tocar ahí. Bueno, pues comida con... chatarra comida chatarra se llama la canción. Y luego vamos a aplicar una de Nirvana. Qué bueno que desempolvamos este disco, me encantaba este disco. Bueno, sí, secu... es el, es el es el disco más de Nirvana, <risa> de Nirvana sí. Totalmente, o sea, no es el éxito de Nevermind No es el Under de Bleach No vamos a hablar de Inútero No, 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 es un besides ahí o, o que, que se presumía oportunista Así ¿Ah, Pero a la distancia tiene unas canciones a, 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 a. Sí, como la que vamos a escuchar ahora que se llama Mexican Seafood, Mariscos mexicanos. Vámonos con Intestino Grueso y regresamos
12: a las <tose>
3: Mi
23: cabeza me duele Me duele Glaciares
18: Regresamos Y esa canción de fondo es Palomitas de Maíz que se hizo famosa en Universal Estéreo. y Pero esta es en versión cumbia. Fuego en la pista. Entonces, escuchamos a Nirvana. Escuchamos a Intestino Grueso. ¡Qué gran nombre! Y queríamos también hablar de las connotaciones de botanear. Sí, tiene esta... En la cultura popular... No sé si sea privativo del DF nada más o de, de la zona urbana, ajá pero no yo, yo sí creo si sí lo he oído en, sí. en provincia que tiene esta acepción de en, como que te están agarrando de bajada ¿no? están sí, abusando claro, de ti sino sí. sí, nomás te está botaneando en, en en estos tiempos contemporánski sería es el es como el buleado ¿no? un poquito ajá te están Digo, buleando con, pero es con buena intención la es botana. Que es que ¿no? es, es, vuelvo a lo mismo. La botana y su poder simbólico es que te invita a cotorrear. Ay, tranquilo, nomás wow. te estaba botaneando. <risa> sí. O el sea, la palabra bo botanear hasta suena también ya vieja, ¿no? Claro, así, o cuando, como muy inocentita. O siempre hay uno en el grupito de amigos que es la botana, ¿no? Ajá. Hay nombres tan fuertes para ese tipo de, de acción que claro. tomar el pelo te suena así, te, dan, sí. te da pena decirlo, ¿no? Es bobo. <risa> es estoy como bobo. Te estoy tomando el pelo. Así bien amable. Te están botaneando. Te están botaneando. Nomás te está agarrando de sido, tu botana. Alguna vez has sido botaneado. Uh, uh, las que quieras. Las que ah. quieras. Pero me ha toqué. Eh, dijera el poeta: Botaneé, fui botaneado. No <risa> <risa> botaneado sí. Citamos a Luis. A Luis Bordelenguas. Así que el botaneado. Que la audiencia se relaje y botanee la audiencia, botané. Y bueno, sin más botana, no sé si por ahí tenemos más. Sí, nuestro compa compísima, don Alberto Cuña Navarrijo, nos escribe. Wow. escribe lo que nos escribes, Alberto. Saludos, Alberto. Sí, un abrazo muy afectuoso. Eh, Alberto, lo pueden escuchar los martes ocasionalmente. En Derretinas. En Derretinas con Rafa Paz, también por ahí figuran Jorge Negrete y Alonso Díaz de la Vega, que uh -huh. son la bomba. Son unos muchachos... Son una caja... Que se, que se botanean al cine sí, de la mejor manera. Son unas mentes muy prolíficas al respecto. Y justo Alberto, acaba de topar tu audio de fondo, que es de Los Verduleros 2 en la cortinilla. Ah, claro. Es que, bueno... ¿Cuál yo es no esta sé? de, me duele la cabeza? Eh, sí, ese. Pero yo no sé por qué nadie del mundo del arte ha, ha querido hacer... Una pieza de videoarte con esos cuatro minutos de esa película de los verduleros donde. donde Lina Santos hace un striptease y ve hacia la cámara y pasa algo muy, muy, muy extraño. Yo. yo la podría cobrear como con. al estilo Douglas Gordon o algo así. Este cuate que. <risa> que deja la película de Psicosis como en 24 horas solo. solo como. Algunos cuadros y, y la pieza es eso, 24 horas de. De tal, pa, de tal pedazo de psicosis de Hitchcock. Entonces, si hay artistas por ahí, ojalá que se botaneen esa película. Y la banda también no nos botanea. Tania dice que. Ay. Que a ella le aplicaban la de. así dice ella. Uh -huh. ¿eh? Dice, saca el chicharrón para cotorrear. Ándale, bueno. Justo, el personal, alguien más que cacha la del personal. Sí, claro. Y por ahí nos dicen que... Ah, que, les... Que, que les demos de botanear fondo. fondo hay un les fondito, va, ahí les va un fondito. Ahí les va un fondito. Como, qué que fondito se te antoja? Pues como palomitas de maíz. Con salsa roja, a mí la salsa verde casi no, ¿eh? No, no. La roja siempre suele ser más agresiva, es. Sí, sí. el poder del color simbólico, pero... pero... Mario de la Serna nos dice que en la ciudad ya quedan pocas cantinas que den botana glamurosa, así de extraños el glaciares de hoy. Sí, ¿verdad? Que nos demos nuestros chitos por resistencia. <risa> <risa> Date tu chito. Como tenías un amigo que te decía, agarra tu birria. Ah, claro, en la emblemática prepa 2, por ahí tenemos a nuestro amigo que le decían el Shakiras y él decía eso. Yo, yo no sé por qué decía eso, pero bueno. <risa> eh, códigos del barrio. Por no, ahí también dicen, no te azotes que hay chayotes. Claro. Aunque poca gente botanea con chayotes con crema, ¿no? Pero sí Ay, los no, hay. Híjole, yo creo que el chayote <risa> es de las peores verduras que... Ah, es una maravilla. Que Diosito mao. Bimbo ha inventado. Y la crema de chayote, no, espérate. Híjole, espérate. No sé. Espérate. Me ahí diferimos en botanas, Ricardo, y para no discutir, mejor vámonos con el siguiente bloque que se va a poner divertidísimo. Esta botana... Botana es de esas... Es una verdadera de botana o sea, hay, hay botanas que son verdaderamente un viaje al paladar, que solitas no funcionan, pero juntas hacen una bomba. Sí, y lo siguiente, pueden ser productores botanas, pueden ser cantantes botaneros. Se eh, trata de Wang Chang-kun, también nos va a dar mariscos. De eh, una manera más seria. Y abstracta. Entonces, vámonos con este señor que viene en una antología... De la Subrosa, es una antología como muy conocida, que son 13 discos más o menos hace varios años, que abarcan diferentes periodos de la historia del noise y la música electrónica mundial. Por ahí hay unos volúmenes donde está Rogelio Sosa, está sí. John Cage, está Shenakis, está Sonic Youth... Uh -huh. eh, y bueno, el artista etcétera. se llama Wang Chang-kun... Seafood es la canción. Están Vámonos. escuchando Glaciares. <risa> Cualquier momento para botanear también está el momento para ponernos serios. Esto fue... Yo no me puse serio, ¿no? más bien me puse como muy a gusto. Sí, no eh, hay, hay... Bueno, sí, también podemos ser un poco ceremoniosos en, en, en la botana. ¿no? O que te pierdes, ¿no te ha pasado eso que estás botaneando y ya no tienes hambre y sigues botaneando así... Y de un modo perdido, o sea, estás viendo la película y estás solo metiéndote sí, claro. palomitas
20: a la boca. Es
18: como un botanear introspectivo, ¿no? Este. Es un botaneo filosófico, es un botaneo <risa> el, para El las mismo ideas, nombre de la canción. Para las sensaciones. Puede ser poético como comida del mar. Ah, que ahí hay un. Pe alimento del ahí mar. Ahí yo tengo un pequeño dilema porque okay. hoy estaba, estaba platicando de pollito con papas con un amigo y le decía, se llama botanitas la emisión y me dice, pero el pollo con papas no es precisamente una botana, ¿no? Es como más un platillo en forma. Mm, pues ¿Qué sí. sería una botana y qué que no, o sea, una, una quesadilla contaría como una botana? o Pues ya? hay restaurantes en que te llevan un platito de quesadilla, ya sabes el diminutivo. Por eso inventaron la palabra antojitos. Ah, ah, los, antojitos <risa> los antojitos pueden funcionar. Como pero botana. ¿te has dado cuenta que hay gente que lo que lo engaña un poco? O sea, que agarra el pozole de, an, de un antojito. Un Andale, pozole wow. ya no es como un antojito. <risa> de las comidas más completas sí. que hay en, en el sí. universo te echas un, un pozole y no nada más meriendas algo ligero y ya sí, claro sí, sí, sí una fruta una frutita bueno la híjole yo no, yo no imagino botanear con fruta ah, mira Jorge Negrete dice que cuando dicen la botana solo atina a pensar en Cázares Totis Adriana Rivera Casares, Casares, Vioy y Casares Vio y, y Pepillo Origen, Mira. así dice. Ah, claro, es que pues, bueno, a mí me educó la televisión, entonces la, ah, la es botana que un, era un programa, programa que se llamaba La Botana, no de, me acordaba, así lo llegué no, a ver de periodismo de espectáculos. Ah, era de le chismes, llaman. de chismes. Periodismo, Ricardo, por favor. estamos botaneando tranquilos. El periodismo de espectáculos y chisme, ¡híjole! para botanear, ¿eh? Exacto. Tener, la verdad, yo sí soy fan de algunos. De algunos periodistas de espectáculos. Sí, pero viéndolo con humor.
3: Ay, hijito, no aguanto mi cabeza, me duele.
18: Algo así, algo pues sí. así. Pues con qué nos. Hoy, ahorita vamos a dar el giro de lo que escuchamos de sí, Seafood. yo hace ratito estaba hablando de compositores botaneros, pero no crean que estaba. O sea, me confundí. Es mi fe de ratas. Pensé que seguíamos con el siguiente bloque que está comandado por ni más ni menos que la onda vaselina, no sé si todavía era manager doña Julisa, y por Calo. Que era un fenómeno... De... Que eso de grupos de chavitos siempre ha estado para, también para sí. la botana y rarísimo, ¿no? Es muy raro. A mí no me gusta que hagan bailar a los niños. Lo de Jordi, el CBF. fenómeno de Jordi, ¿se acuerdan? Que era sí. el, el rapero más más joven del mundo. Sí, Por ahí no. los de Retinas lo pusieron el otro día, pero es una cosa muy extraña. sí Y luego vamos a ir con, pese a quien le pese los precursores del hip hop en México... <risa> Nada más y nada el hip menos. Cop llegó como de botana, ¿no? También Exactamente, era también en España que tienen una escena muy sólida de buen rap. Sí. Eh, eh, llegó de una como manera por como por Televisa, uh -huh. como por el, el lado del entretenimiento, ¿no? Completamente. Sí, total, total, total. Entonces vamos a arrancarnos con esto que se llama Viva la Gula. Ap Apología a uno de los siete pecados capitales comandados por ni más ni menos que Julisa. Y luego nos vamos a echar unos fabulosos tacos con calor. La taquiza. Están escuchando. <risa>
7: b b b
22: say, it, boy. Yo te hablaba de perfil porque estaba grueso el perejil. Tú entrabas a los tacos sin ninguna compasión. Se sos babuche, los de nana y chicharrón. Y si yo fuero la taquista. Y hasta el hígado surgió. Y llegó la lombanista, la asesina y el riñón. Y al llegarle a la maciza. Me saliste conjeno. Al llegarle a la maciza. Me saliste con que no A notar que me enojaba Te alcanzaste a retirar
23: seis machitos para
22: acabar Y cuando al fin vino la cuenta Me tuvieron que prestar Y después tú me dijiste
23: Con tu voz angélica
9: ¿Qué estuvo buena de botana? Solo invítame a cenar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene? que tono tiene sangre?
12: Ay, ¿cómo te voy a
4: De tragar, Blastiares. Blastiares.
18: gusto, que cabula está esta canción los 90 eran una época en que la música moderna se abrazaba de una forma muy cotorra <risa> sí. muy inocente hasta cierto punto pero bueno, vacuo ahí a final de cuentas, ¿no? <risa> pues sí. sí por ahí qué nos dicen en redes sociales Ricardo tenemos tenemos interacción. Alguien está botaneando con nosotros o alguien nos está botaneando. Sí, mira, Rafael Furlón dice que si vamos a poner a los agachados con Tintán, que esa rola sí, No, yo desde sí el principio habla. dije que esa ya no, porque estamos en pleno apogeo del, del aniversario de, de, de luctuoso de Tintán y ya se le dio mucho espacio. Entonces... Está como, es de, es de las primeras que vienen también, también descartamos Lupita Taco Shop Que la escuchan mucho, ¿no? Lupita Taco Shop, ¿cuál es esa? La de soy mexicano que cuida su pan Ah, claro, sí, cierto de la, sí, vieja sí, guardia. Sí, de la vieja guardia Sí, también la ponen un montón Mira, Alberto Acuña por ahí nos propone El Tecnotaco de híjole Memorio. ¿Ves cómo ya despertaste sí. la, destapaste la cloaca de la botana de la... echada Para perder de los 90 Y la peor botana Híjole que puede pues ser la más sabrosa, una, la más aladita, sí, saladita, claro, sí, 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 luego agarra ahí. Y le tenemos una gran sorpresa. Sí, el... la que da gastritis de a de veras. Le tenemos una gran sorpresa a nuestro amigo Alberto Acuña Navarijo. De verdad va a estar muy contento, si, si ya nos quería nos va a querer más y va a querer venir más a botanear aquí con nosotros. Exacto, dice, bueno, una sorpresita y para Alberto. Le tenemos guardada una sorpresita botanera. Una sorpresita botanera. Le traje su botanita, el compadre Alberto Acuña. <risa> y su Jacome nos saluda desde Cuerna. No sabíamos wow, que andabas ahí. encuentro en, de en Cuerna, Fonca de Jóvenes Creadores por allá. Saludotes. Ah, y ahorita Cuerna está rico, ¿no? Sí. No sé. Que y el que, que, DF está vacío de Jóvenes Creadores del Su primer periodo. Sue, si estás botaneando por ahí... Dinos también por acá en Facebook. En Facebook así luego no nos, no nos escriben. Madre. No nos escriben, pero Esther Bernal nos dice que los pistaches son la ley y Híjole, que no hay depresión más wow. que no hay depresión más grande que estén completamente cerrados. O sea, esa de que te toque el pistache <risa> Uy, así sí. nada más con un ojito y ya sí. sea de los que quedan. todos vienen con un cierto guiño de que ya lo puedes abrir fácilmente, Uno. pero el que viene cerrados si sí, sí te, te cuesta varias muelas ahí, ¿no? Sí, y <risa> sí, justo puedes lacerarte los dientes un poquito, ¿no? En el, en el sí. Nintendo ya cuando lo rompes y no se rompe bien. Claro. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Hay también las semillas son mucho para botanear, ¿no? Uy, Pero hay a mí me gusta más la onda salada de, de carnes frías, el jamón serrano. ¿Quesos? ¿Te gustan los quesos? El hay queso mucho, también. Mucho super... Que por mi gastritis, pues, por ahí ya no puedo comer tanto. Que hay unos especialistas en botanas y varitas, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Como,
8: como no, de, no esos, de esos que le... Semillas
18: aventan. de girasol salteadas en ajo... Uy, sí. la, Noruego. El, el, el gourmet a, eh, en cada... Lo gourmet en cada campo de la gastronomía. ¿no? Ah, sí, mira, por está... ejemplo, ahorita también se me pasó leer ese. Saludos, a Angélica Plancarte. Qué milagro, eh, Angélica. Qué milagro, Angélica. Sí. Dice Sergio Cerecedo otra vez que para Botanas, la del bar Los Cuatro Haces, allá por Metro Michuca, que dice que pagas solo la bebida y hasta el pescado te dan. Wow, Pescadito. Y para los que no bebemos, no tendrá ahí alguna. No hay, no hay opción. Ojalá haya opción de con tu refresquito. Me refres... siento discriminado. Con, tu... ¿Con su refresquito. <risa> con su refresquito. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué más... ¿Qué más... ¿Qué más te gusta a ti de...? A mí me gusta mucho la conversación botanera. Yo me acuerdo que... Visitaba mucho un maestro. Y cuando nos poníamos a platicar... O sea, era como muy ceremoniosa la onda. Primero ir al Oxxo. ¡Ah! Perdón. A la tiendita. Y... Y este. Y comprar habas. cacahuate. ¡Oh, las habas! Las habas. wow! Hay, las habas. Es de <risa> abrir ahí como de abrir. Un jaiba, mano. ¡Ja, <risa> Acabas de abrir otra puerta, ¿eh? La, sí. de, la de ese tipo hay, pues de sem odian, semillas ¿verdad? muy raras. O sea, sí. garbanzos, por Garba ejemplo. El garbanzo sí me gusta. Yo a mí no, lo detesto plano. en la birria, en la barbacoa. No, en... consomé sin garbanzo. Y esos que hacen como saladitos así, se me hacen bien sin chiste. Pero bueno. Hay gente que come chicharos de, de botanita. Ah, yo probé los chicharos secos y sí saben buenos. Y hay mucha gente que le tiene como aversión a los chicharos durísimos, yo, ¿no? yo soy uno de ellos. Porque no nos gustaba de niños y nos obligaban a. Yo creo a que el Diosito Bimbo estaba de malas cuando creó los chicharos, pero sí, yo, yo soy, yo tengo aversión a los chicharos. Pero bueno, yo decía que íbamos por nuestras bolsitas de habas, de cacahuates y nos poníamos a platicar muy, muy, muy a gusto, muy a gusto. Yo tengo un amigo con el que platicaba muy a gusto y botaneaba. Su botana era como una oda, una poesía a la gastritis. <risa> Combinaba ¿Tendremos lo... una canción de gastritis. <risa> lo mejor y lo peor de, de, de muchos mundos. Se trataba de estas, ¿te acuerdas estas como papitas que eran sabor a pizza, redondas, las verdes? Ajá. Las de, las sí, de sí, la bol sí. bolsita verde. Sí. Pues les ponía limón, sal, salsita de esta de la que hablamos y luego... Como los cueritos, ¿te acuerdas que vendían sí, las claro. bolsitas de cueritos de cerdo? Híjole, los Le ponían los cueritos ya sin el suerito Ajá. y luego le ponía este sobrecito que solo era como limón y sal, súper ácido, lo revolvía y sacaba así como una botana, oh, wow. o sea, una un canapé. Por ahí en esa alguna vez también botaneé con sabritones y guacamole. Ah, ese suena bien. Ese suena, suena bien. Y, Hay unos que ya son en forma de taquito, ¿no? Y ya acabas, la... sí, y acabas de abrir también otra puerta con eso de, se la, se de, las, de las botanas <risas> preparadas. ¿Te acuerdas del chicharrón preparado? Uy, no. Y por ahí vienen los es famosos pizza, dorilocos. Sí. Los wow. dorilocos, wow. ese Ahorita es el boom de los las dorilocos. alitas y de los dorilocos, los dorilocos ¿no? Yo, las... yo no he probado los dorilocos. ¿Tú ya la entraste o no? Sí, pero, ah, en Tijuana probé una cosa
22: fenomenal.
18: O sea, ese sí está otro nivel de botana. <risa> Mira que cuando hablamos de comida te pones bien suelto. Pero, eh, cuando nos ponemos cultos no... No se me sabe. da, ¿no? Pues es que uno viene de donde viene, sí, ¿no? claro. Y sí, no lo puede evitar. Bueno, pero cuéntame de la botánica. Es un vaso más o menos como de un litro y le ponen cacahuates como de dos tipos japonés y de este que le llaman español con su cascarita, uh -huh. que ya viene como prepelado. ¿no? Pre prepelado. Prepelado. Luego le ponen eh, unas brochetas de camarón, es un camarón, Uy. una aceituna, camarón, sí. una aceituna, le dejan caer un, un chorrito de este de este jugo que es de tomate con almeja. sí. Más chicharrones, ahora como una botana más grande, como papas destrozadas. Sí. Aplican otra capa igual. <risa> bueno. y, así, y así se van y te llenan como el vaso como si fuera una bebida, como si hubieras pedido una, un, un. el clama, lo que sea, ¿no? ¡Órale! Bueno. Sí, entonces. También eso de los camaroncitos empalados y como. ¿En brochetitas? En eh, brochetitas está muy moda, ¿no? El, el, en, en Tepoztlán le llaman camarón embarazado o algo así. Ah, mira, los Xanath... nombres de las botanas también son interesantes. Sí. Shanat Ramo tiene una buena pregunta. Dice que ama la botana dulce y que tiene una pregunta filosófica. ¿En qué momento deja de ser postre y se convierte en wow, botana? Wow. Ma... Maestra Shanat. Eh, escribe... Sí, sí, sí. Merece un ensayo <risas> citando a Walter Benjamin y a. Hasta Ítalo <risas> Calvino, si quieres. Tania nos dice que los mejores cueritos son los de Estadio de CEU. Un amigo, ahora. Como atendiendo a la, a la pregunta de, de Shani, era, decía que que que, que el, cuando iba a la tienda, dividía la botana Ajá. En, en cuatro partes y que una era pues, lo salado, otro era lo, lo panoso Ajá. y otro lo dulzoso, claro. como los caramelos, los chocolates. Y, y de hecho sí, claro. sí están como agrupados en campos sí, semánticos, sí, no están sí. muy fáciles de ubicar. Sí, yo creo que... A simple vista, a ojo de pájaro, yo creo Ajá. que es fácil distinguir entre botana y postre. También está ese binomio de la testosterona, los deportes. Bueno, ya sería trinomio A, Este deportes, eh, botanita. Ah, sabes y testosterona. Algo que tiene que ver Super con Super Bowl y, sí, claro, y los playoffs de claro. la NBA. O sea, ¿Sabes qué a mí se me, hace, me saca mucho de onda? Estos cuates que van al, al gimnasio Ajá. y están como muy ponchados y están botaneando en los vestidores atún. Qué horror, no, que destap no es botana. Des Destapan la lata y huele a pescado todo No, no. eso no es botana, muchachos eh, curpulentos, eso no es botana Ya vámonos Ricardo, que ese comentario me alteró de sobremanera el, el, la, la, el momento de botanero Vamos a darle gusto a Alberto Acuña Navarijo y nos vamos a ir con el titán, el maestro Memo Ríos Aplausos y luego vamos a, a ver si nos da tiempo de amarrar con una sorpresa Vámonos, vamos a escuchar al morro y el corrido del taquero. Muchas gracias a Andrés de aquel lado del cristal Me en la en operación la producción. Andrés Ramírez en la producción también allá detrás del gran vidrio. Vámonos con esto que es el Tecnotaco.
12: vengo bien cansado. Mire jefe, usted ya
2: Muros, fronteras,
1: nosotros somos la resistencia,
3: ¡Goya! ¡Goya! resistencia modulada.